0: Cześć, z tej strony Żuraw z kanału żuraw.pl, ale dzisiaj z RPGówka i ze mną, są, e, ze mną są moje wspaniałe osoby grające, czyli Lenka z fanpage'a RPGowa Lenka. Cześć. Jest e, Gabriel e, Hawu albo Haru. Cześć. Jest Jassamet, cosplayerka z Yassamed Zone i, i reprezentantka kanału Zębatka. Hejo! I jest Chrobson, czyli po prostu Hropson.
1: Dobry wieczór, pozdrawiam dobry. karczmy.
0: Dzisiaj będziemy grać w sesję wigilijnej delegacji, tak ją nazwałem, tą dzisiejszą, powiedzmy, że przygodę. I będziemy ją rozgrywać na zasadach e, niewielkiej gry fabularnej e, autorstwa Grahama Whelms, Whelmsleya, o ile dobrze pamiętam, Tulu Dark, która ma być po prostu prostą gierką na prostych zasadach do prowadzenia Lovecraftowskiego horroru, ale dzisiaj akurat tylko tako Lovecraftowskiego horroru nie będzie, będzie bardziej... Modern Survival Horror a gierkę po prostu wziąłem sobie dla tego, żeby mieć proste zasady i niezbyt wiele, jeżeli chodzi o generowanie postaci do, do robienia przed sesją. Gierka ma proste zasady, w których ja nie rzucam, rzucają tylko gracze. Rzucają i od jednej do trzech kości K6, z tym, że ta trzecia kość jest kością obłędu i jej wykorzystywanie może prowadzić do szaleństwa. A w niektórych przypadkach nawet do śmierci. I co mogę powiedzieć o tej grze, o zanim do niej przejdziemy, że graczom, wszystko praktycznie co przedsięwziął się udaje e, wedle założeń tej gry. Z tym, że jak wyrzucą jedynkę, i to będzie naj, e, największy rzut na tych kościach, to udaje im się to bardzo, bardzo słabo. Z jakimiś większymi konsekwencjami, jak wyrzucą szóstkę, no to udaje im się wszystko co zamierzyli bez żadnych konsekwencji. Jeżeli chodzi o obłęd, jeżeli wykorzystujecie z jakiegoś powodu kościobłędu, obłędu, czy to po to, żeby przerzucić sobie kości, czy, czy wtedy, kiedy mierzycie się z jakimś niepokojącym, nieziemskim zjawiskiem, to jeżeli na kości wypadnie...
1: Tak, niepoczytelność. Jeśli przekroczysz poziom obłędu, daj jeden punkt do obłędu i odegraj postacią swój strach.
0: Tak, czyli kiedy wy na kości będu wyrzucacie więcej niż wasz aktualny obłęd, który na starcie wynosi 1 to, do, to za każdym takim sukcesem na tej kości zwiększa wam się obłęd o 1. Kiedy dojdzie do 5 możecie próbować ten swój postępujący obłęd obniżać, ale żeby to robić musicie niestety grać przeciwko swojej pozostałej części drużyny bądź przeciwko swojej własnej postaci, czyli na przykład dokonywać jakichś samookaleczeń lub utrudniać sobie w jakiś sposób życie i wtedy ten obłęd Wam się może obniżyć o jeden punkt od poziomu 5, ale nigdy nie może spać poniżej jednego. Macie też rany od poziomu 1 do 6, gdzie na poziomie 1 jesteście lekko bici, na poziomie 6 jesteście martwi. i Jeżeli stosujecie jakieś medykamenty bądź apteczki i podobne rzeczy, to możecie obniżać poziom zranienia, rzucając kością i wyrzucając mniej niż macie aktualnie danego poziomu zranienia. Na razie jesteście na poziomie 0, nie jesteście ranni, ale jesteście, ale później jak już wejdziecie na, na poziom zranienia od lekkiego wzwyż, to nigdy już nie może zejść poniżej 1. Dobrze, w takim razie możemy chyba zacząć. Czy są jeszcze jakieś pytania? A, jeszcze wspomnę o karcie X. Mamy, ponieważ gramy w horror i to horror, który może być miejscami krwawy i obrzydliwy, to w razie gdybyście się czuli z czymś niekomfortowo macie tutaj na Foundry po lewej stronie taki przycisk X jak go klikniecie to, to mi wyskoczy na ekranie karta X i wtedy przerywamy scenę i nie kontynuujemy niepokojących, czy też w jakiś sposób niekomfortowych dla Was rzeczy, czy dla Was jako, gra, jako osób grających, a nie dla Waszych postaci, no bo Wasze postacie w tej sesji mają cierpieć i, i umierać i, i szaleć. Zaczynamy w takim razie. Święty Mikołaj istnieje naprawdę. Święty Mikołaj istnieje naprawdę i nawet postanowił zostać biznesmenem. Kilkadziesiąt lat temu założył fabrykę zabawek, która w krótkim czasie urosła do prężnie rozwijającej się firmy a później do megakorporacji obejmującej swoim zasięgiem cały świat. Po pewnym czasie Mikołaj zostawił zajmowanie się biznesem Radzie Nadzorczej i Radzie Dyrektorów zarządowi firmy, a sam wrócił na biegun zajmować się swoimi ukochanymi zabawkami, a wy jesteście od krótszego bądź dłuższego czasu pracownikami Santa Corpu. Akurat tak się składa, że swój, swoją pracę odbywacie w oddziale Santa Corpu w Rowa w stolicy Laponii w Finlandii. I właśnie przełożeni w ostatnim czasie e, zlecili Wam interesujące zadania, ponieważ Wasza czwórka dostała delegację, prośbę o to, żeby w Wigilię 2022 roku udać się helikopterem do placówki na biegunie, do pierwszej placówki Santa Corpu i zbadać sprawę utraty łączności tej dawnej placówki, która dzisiaj już nieco jest zapomnianym obiektem, ale ciągle jednak znajdującym się w strukturach korporacji. I właśnie przełożeni was poprosili po to, żebyście, o to, żebyście udali się na ten biegun, sprawdzili co i jak, w razie czego naprawili, jeżeli zdołacie uszkodzenia, bądź spisali odpowiednie raporty i tego samego jeszcze dnia wrócili do centrali. Jest godzina 7.55 rano, kiedy stoicie w holu oddziału Santa Corp. w rowaniemi na obszernym korytarzu przed przeszkloną ścianą i drzwiami rozsuwanymi wyjściowymi prowadzącymi na płytę lądowiska dla helikopterów. Tam już czeka na Was helikopter, ale jeszcze nie możecie do niego wsiąść, ponieważ czekacie na waszego pilota, Briana Fullera. Za przesklonymi ścianami budynku korporacyjnego widać tumany śniegu przerzucane z jednej i z drugiej strony. Pogoda jak to w Laponii, zimowa i śnieżna. Macie jeszcze kilka minut zanim przyjdzie wasz pilot, Poglądacie po sobie i możecie się w tym miejscu opisać. Jak się nazywają wasze postaci, jakiś tam wygląd, i jakie stanowisko w firmie Santa Corp. aktualnie pełnicie. No i zacznijmy od lęki.
2: Więc y, nazywam się Evelyn Rudolfina Sugarplum, jestem lekko po czterdziestce, jestem kierowniczką działu PR i będę tutaj pilnowała, żeby wszystko szło jak w zegarku. Mamy zadanie na dzisiaj, skończymy je dzisiaj. Mam do zorganizowania w przyszłym tygodniu imprezę mikołajkową i nie wierzę, że miałoby się to nie udać. Wszystko załatwimy i moja fryzura pozostanie idealna. I wszystko będzie w absolutnym w porządku, bo o to zadbam.
3: Dobrze,
0: Gabrielu, teraz twoja kolej.
3: No więc ja nazywam się Gabriel Klesowski, Pracuję głównie na serwis desku, ale a, trochę też ogarniam technologię, więc prawdopodobnie dlatego tutaj mnie wysłali. Jak wyglądam? Wyglądam jak każdy przeciętny człowiek, no może oprócz zielonych włosów, to trochę jednak pozwala odróżniać się od innych. Oprócz tego nie wdaje się jakoś w super w dyskusję z nikim, siedzę bardziej na uboczu.
0: Ingrid?
4: Ingrid Neskrom, zwykła, typowa szwedka o zwykłej, typowej urodzie z blada, ma blond włosy, dość wysoka. Robi dość szale, przepraszam, czy możesz mnie wyciszyć? Robi dość mocny makijaż, dlatego może e, być nieco e, wyróżniająca się. Ona pracuje po prostu jako typowy klepacz. Coś dostanie mailem, coś trzeba przeklepać, coś trzeba gdzieś wprowadzić. Taki typowy komputerowy korposzczurek w największym tego słowa znaczeniu. Czemu moje umowy wysłali? W sumie nie wiem. Może Tim chciał się jej pozbyć, bo ostatnia jest dość irytująca. I Stanisławie?
1: Stanisław Gąsienica Smyrecek. Pod Samiećkich Tater. Stanisław, trochę pewnie natchnięty opowieściami dziadka, jak to dobrze było w Stanach Zjednoczonych, postanowił wyjechać i samemu się przekonać. Oczywiście w dzisiejszych czasach to już nie jest to, co było kiedyś. Dosyć brutalnie ten młody, 21-letni chłopak zderzył się z rzeczywistością, więc kiedy znalazła się praca na ochronie w korporacji, oczywiście bardzo szybko zgłosił się i ją podjął. Jeśli chodzi o wygląd, jest dosyć wysoki, jakąś tam brodę sobie zapuścił, zważywszy na miejsce, w którym pracują. Jest też na pewno dosyć rozrywkowym człowiekiem, więc pewnie może się okazać, że przynajmniej na początku panie, któremu towarzyszą, będą spotykać się z jakimiś zaczepkami. Natomiast jest też powiedziałbym ambitny i bardzo chce awansować w firmie, więc jak tylko usłyszał, że, że jest Taka wyprawa, że trzeba coś zrobić. No to oczywiście zgłosił się na chodnika, żeby pokazać się i zaplusować u swoich przełożonych.
0: Za minutę ósma, prężnym krokiem w waszą stronę, od strony głębi budynku, kroczy postawny mężczyzna w kombinezonie pilota, który podchodzi do was, kiwa wam głową. Rozumiem, że szanowni państwo, lecą ze mną na biegun. Tak, najważniejsze. Tak. W takim razie zapraszam za mną. To mówi szybko podchodzi do rozsuwanych drzwi, które kiedy tylko przed nim rozchodzą się na boki, to powiewy zimnego, lapońskiego wiatru spychają do środka zawiewy, proszącego cały czas na zewnątrz śniegu, i cały czas sprężystym krokiem podąża w kierunku helikoptera. Najpierw podchodząc do części pasażerskiej, odsuwając wam drzwi, a później siadając w kabinie pilota.
1: I ja myślę, że Stanisław trochę się wychyli, te drzwi przytrzymując, żeby panie, panie mogły wejść. No jak usadowimy się na pokładzie, uśmiechnie się i ale fajny, takim jeszcze nie leciałem. Wyraźnie podekscytowany, czekającym ich w jego mniemaniu przygodą.
0: No jeżeli chodzi o loty helikopterem, to prawdopodobnie jedynie Ewelyn mogła mieć ta, na tyle duży status w firmie, że mogłaby czasami zdarzyć się jakaś podróż jako kierownika działu PR. Natomiast raczej żadny z Was, jak do tej pory nie miało takich przywilejów i benefitów korporacyjnych, żeby móc sobie pozwolić na jakieś przeloty helikopterem.
4: Nie, aczkolwiek po Ingrid totalnie nie widać, żeby robiło to na niej wrażenie. Wszystkie emocje zachowuje dla siebie, po prostu wygląda ładnie. Rzeczka się rozgląda, z... usiądzie sobie troszkę, żeby nie przeszkadzać.
2: Mnie to zupełnie też nie robi wrażenia. To jest kolejny po prostu wtorek czy piątek w pracy. Wsiadam, wsiadam do Helikoptera i też co chwilę sprawdzam coś na telefonie, czy wszystko, co organizowałam w firmie, dalej idzie zgodnie z planem. Gdyż będę to nadzorowała po prostu co jakiś czas online, skoro nie mogę być na miejscu.
0: Kiedy tylko wsiadacie i zapinacie pasy, dostajecie sygnał przez szybę taką pleksiglasową ze strony pilota żebyście sobie założyli e, słuchawki na głowy ponieważ no, w kabinie będzie na tyle głośno, że bez tego nie będziecie mieli możliwości możliwości słyszenia siebie nawzajem, ponieważ no, warkot rotora helikoptera będzie na tyle duży, że, że to utrudni wam komunikację
1: no to zakładamy
0: kiedy już jesteście gotowi śmigła rotora zaczynają się coraz bardziej rozkręcać Kabinie zaczyna się robić coraz głośniej, i w końcu odrywacie się od płyty lądowiska, i majestatycznie unosicie się opuszczając teren Santa Corpu, i odlatujecie w kierunku białej śnieżnej północy. Słyszycie w słuchawkach trzask przełączonego interkomu. Dzień dobry, nazywam się Brian Fuller. Jak już wiecie, będę Waszym pilotem. Postaram się Was bezpiecznie dostarczyć na teren placówki na biegunie północnym. Przelot przed, potrwa około 3 godzin w jedną stronę. Później załatwią Państwo, co mają Państwo załatwić i miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiejszego dnia wrócimy z powrotem do Rowaniemi i będziemy mogli udać się na kolację wigilijną. W razie pytań proszę przyciskać przycisk interkomu i użyczę udanego przelotu.
1: Stanisław pokiwał głową w wyraźnie takiej Przestraszony widać było, że przy pierwszym szarpnięciu złapał się fotela, ale stając się za, za bardzo nie pokazywać tego z całej reszcie, z którym leci tylko do pilota głową, gdzieś tam się rozsiadł i więc tylko A, to skorzystam i trochę się zdrzemnę. No i gdzieś tam oparł sobie głowę i, i pewnie będzie próbował ten swój strach w swoim ulubionym zajęciu wolnym czasie, czyli w śnie skubić.
0: Czy... W, tra w trakcie lotu coś wchodzicie ze sobą w jakieś interakcje, w jakieś rozmowy, czy też wszyscy w milczeniu chcecie odbębnić dzisiejszą kilka godzin pracy i mieć to za sobą?
2: No, ja z pewnością dalej wszystko kontroluję przez telefon i jestem trochę zdenerwowana, bo Doroty miała załatwić dekorację na przyszły tydzień, ale najwyraźniej to się nie udało i chciałabym przed nią wrzasnąć przez telefon, ale po prostu w tym helikopterze nie będzie mnie słyszała. Więc jestem strasznie poirytowana. Więc tylko patrzę przez okno i się denerwuję.
4: Dobrze. Dziwnie wyszło, że Ingrid siedzi idealnie za Evelyn, więc to są chyba kilka rzędów miejsca. Znaczy, to bardziej być.
0: są takie naprzeciwko na siebie, że po dwie na osoby. Naprzeciwko
4: siebie? A dobra, to to jest regard. Ja po prostu są ciekawe i zerkam po wszystkim.
1: A to tak, tak technicznie my siebie znamy, czy, czy jeszcze nie?
0: Raczej, ra, raczej nie, Ingrid, Ewen, znaczy nie Ingrid, tylko Evelyn może coś tam o was wiedzieć, no bo powiedzmy pełni jakieś kierownicze stanowisko, więc może mogła wcześniej wiedzieć coś na temat tego, z kim będzie w tą podróż się udawać, ale po prostu do tej pory raczej ze sobą styczności nie mieliście, chociaż te Stanisławie mogłeś mieć, bo jeżeli pracowałeś jako ochroniarz akurat tutaj w tej części korporacji, to mogłeś po prostu na co dzień widzieć, po prostu wchodzących i wychodzących pracowników i tam na dzień dobry być, czy coś takiego, nie?
1: Więc ja jakby, jak to tutaj na, na góralską porywczość przystało, trochę zasnąć nie mogę, trochę zestresowany, postanowiłem pogadać, więc dzień dobry, przedstawiam się Stanisław Gąsienica-Smyresek I, ja, i tutaj z takim rozbrajacym uśmiechem, taki suchar to oczywiście będzie, ale rzucam, a ja postaram się zadbać, żeby państwo bezpiecznie dotarli na miejsce i bezpiecznie wrócili i po prostu gdzieś tam, się, gdzieś tam się uśmiecham i bardzo sympatycznie spoglądam na swoich towarzyszy, Stanisław jeszcze totalnie nie jest przyzwyczajony do pracy w korporacji i pewnie nie wie, że czasem nie warto do ludzi się odzywać, tylko pozwolić im wykonywać ich pracę.
4: No, jest to pana rola, aby nas bezpiecznie zawieść bezpiecznie przywieźć, aby się nic nie stało Także tym bardziej mam nadzieję, że będzie pan wiernie pełnił swoje obowiązki.
1: Tak jest, o, oczywiście i tak salutuje do tej swojej jakiejś tam czapeczki, którą, e, którą ma, ale widzi, że chyba nie bardzo jego zaczepki gdzieś tam skutkują, więc tylko oh,
2: dziwnie się hmm. mi, że w tych firmach tak pewnie nie wnosi wzroku znad telefonu, ale zaczyna odpowiadać też. No cóż, no, w tym momencie bezpieczeństwo nie bardzo zależy od ciebie, tylko od tego, jak poradzi sobie Brian, prawda?
4: Ale, ale na miejscu z pewnością możesz się przydać. No może nie, zobaczymy. A Brian pracuje w tej firmie długo, myślę, że przynajmniej jest 20 lat, także
3: zdziwiłabym się, gdyby nagle sobie nie poradził. Absolutnie.
0: A Gabriel jak się znajduje w tej całej sytuacji?
3: Gabriel, patrzy się jak wszyscy ze sobą rozmawiają, tak wyraźnie niezadowolony, że tam jest. Jak patrzy, patrzy, Zdychaj i tylko odwraca wzrok, byleby nikt go nic nie zapytał zbytnio. Klasyczny informatyk.
0: Okay, dobra.
1: Switcha wyciągaj.
0: Mija może dwie godziny lotu, może nieco więcej. Ewidentnie dostrzegacie za iluminatorami waszej kabiny że opady śniegu i ogólnie porywy wiatru, co jest też odczuwalne w całym waszym tym pojeździe, w którym się znajdujecie, to jest odczuwalne, że opady śniegu się nasilają, wiatr się nasila, no ewidentnie podróż na północ sprawia, że pogoda daje się mocniej we znaki. W, w pewnym momencie do kabiny helikoptera wpada taki przepływający przez jakby nieboskłon taki snop czerwonego światła, który omiata po prostu kabinę tak w środku, znaczy jakby z zewnątrz, ale tak przez iluminatory wpada i się rozprasza, po, przepływa wam po twarzach.
1: I ja od razu naciskam ten interkom. panie Brianie, wszystko w porządku? Tak, tak ma być? Trochę się... Mm,
0: takie, Słyszysz taki trzask? Nie wiem, nie do końca. Mamy jakieś towarzystwo spokojnie, cały czas utrzymujemy dobry kurs, się rozłącza co robicie?
1: <gry> Więc ja robię dobrą minę do złej gry Oczy, chociaż też przestraszony tak spoglądam na, na towarzystwo spokojnie, w kolejce na, na Kasprowy to nie tak bujało, ale, ale ten mój głos nie brzmi pewnie i też się próbuję rozglądać, wyglądać przez te iluminatory, czy, czy poza tym błyskiem światła, cokolwiek gdzieś tam jestem w stanie dostrzec.
4: Ingrid też się będzie rozglądać, co się dzieje za oknem, czy tam czymkolwiek, co jesteśmy w stanie spojrzeć na zewnątrz.
0: Dobrze, no to rzućcie. Myślę, że tutaj tylko kością człowieczeństwa.
4: Kaszuska, co nie? Dobrze
0: pamiętam? Tak, ta w pierwszej pozycji. Tak, znaczy tam masz w tym skrypcie, nie? Pierwszą pozycję zaznaczasz i ci wtedy rzuci.
4: A, dobra. Chciałam po prostu zwykłą kaszustkę rzucić.
0: Nie, bo to wtedy na czacie nie pokażę, jaki to kolor kostki wiesz.
4: Dobra. Okej, okay, jedynka jedynki.
1: Mm. Tośmy sobie porzucali.
4: Co nie? No, no. Nic nie wiemy. Tak
0: jak już wcześniej mówiliśmy, udaje wam się tylko po prostu bardzo kiepsko wam się udaje. Czyli zasadniczo przytykacie twarze do iluminatorów i strasznie tam kurzy na zewnątrz, śnieżyca bardzo ostra, już te iluminatory z zewnątrz nawet takie trochę zaszronione, że ledwo coś widać. Tak, hmm. Wydaje wam się, że w powietrzu obok helikoptera na pewnym oddaleniu, roz, jakby taki machający takim jakby snopem czerwonego światła, coś, coś leci. Coś leci. Ewidentnie. Duże? E, tak, raczej dosyć, e, dosyć duże.
1: Bo ten snop to jest tak jakby z jakiegoś lasera? W e, sensie, tak byś nie, coś nie wiem, jakby mocny, samolot, szaloz, Mocne źródło lasery? światła,
0: jakby latarka, reflektor, coś takiego.
4: No właśnie też chciałam pytać, czy to bliżej przypomina jakby yy, z karabinu do kogoś strzelano, czy to na przykład jest taki duży reflektor, który zaczął te To świeci. bardziej coś na
0: zasadzie, wiesz, świateł, jakiś, nie wiem, w samochodzie, reflektora, coś takiego, nie?
4: Okej. Okay.
0: Tylko, że takie czerwone jakby.
1: To więc ja tak przysłaniając oczy, ile razy na mnie pad padnie i tak tą szybę mm, zdaje się, że że, że że coś tam leci, ale to mogły być jakieś Samolot albo drugi helikopter, ale tak no, dziwnie by na nas świeciło. To, pa, panie Brajnie, tak znowu tego interview. Spotkał się pan kiedyś z czymś takim? Nie jestem
0: pewien, co to jest? Ale za, może za chwilę się dowiemy. I to jest słyszycie takie no takie, jakby coś włączyło się do komunikacji waszej wewnętrznej, i wszyscy w słuchawkach słyszycie taki metaliczny. Na pewno raczej nie jakby odtwarzany przez jakiś generator mowy czy coś takiego, typu Iwona, czy coś takiego, taki głos. Wykryto naruszenie przestrzeni powietrznej korporacji Santa Corp. Podaj sygnaturę przelotu lub zawróć.
2: To chyba nasi.
4: Ale nasz w, w helikopter powinien mieć naszą sygnaturę, panie ochroniarzu. Ja naciskam
2: ten interkom i chcę się skontaktować z Brianem. Brian, wyjaśnij to od razu. To nasi, tak? Państwo
0: nie uwierzą, ale proszę spojrzeć za okno. To to jeden z
1: reniferów świętego Mikołaja. Co pan gada? To przecież to po butelce śliwowicy, to, to bym zrozumiał, ale tak na trzeźwo pilotować jeszcze takie rzeczy? No i faktycznie jeszcze bardziej się tego okna przyklejam. Wiesz co, tym
0: y, nawet nie musicie rzucać. Wyglądacie przez okno, albo ty wyglądasz przez okno i widzicie, że w powietrzu obok helikoptera w niedużej odległości leci renifer. Faktycznie leci w powietrzu renifer. Prawdziwy renifer, ale coś jest z nim, kurde, nie tak. Jego oczy jarzą się czerwonym światłem. To właśnie one są źródłem tego. tych snopów czerwonego światła, które omio omio omiotły wam kabinę i oświetlają przestrzeń. A jego rogi przyozdobione są, jakby świątecznymi lapkami ledowymi i widać, że na jego ciele też w wielu miejscach jakieś takie metaliczne wstawki oraz jakby jakieś ledowe światełka.
4: To teraz ja włączę ten komunikator. Panie Brianie, nie żebym była decyzyjna, ale zalecam obniżyć lot na tyle, żeby pana Renifera skutecznie ominąć, gdyż chyba ma jakąś wadę techniczną i coś mu się źle wydaje.
0: Słyszę takie i zaraz wyślę standardowe kody identyfikacyjne dla przelotów służbowych. Słyszę znowu przełączanie i przez chwilę nic się nie dzieje, a później znowu słyszycie trzask w słuchawkach i komunikat. Podana sygnatura jest nieprawidłowa. Rozpoczynam procedurę eliminacji. Jak to eliminacji? W Słuchajcie, sensie takie, proszę państwa, proszę się trzymać! Ten renifer nas atakuje! Co robicie? To trzymamy się!
1: Ja tylko się rozglądam, wiesz, czy jakiś, nie wiem, spadochron cokolwiek, wiesz, coś, coś w tej kabinie, kabinie jest, no nie? Zapinam się na pewno lepiej pasami i się rozglądam, właśnie. Za to, czymś to, mi, to jest totalnie nielogiczne, nie, nie no nie? Bo z jednej strony jak najlepiej, a z drugiej rozglądam się za, za spadochronem. Czyli rzu rzucić jeszcze raz. Tak, tak. I też jedynką? Wiesz co, myślę, że w tym
0: momencie macie do czynienia z niespotykaną sytuacją, więc myślę, że do tego rzutu dołącz ko kość obłędu.
1: Jeden i sześć.
0: I jak najbardziej znajdujesz. Co właściwie chcesz znaleźć? Jeśli spadochron, bez problemu. Znajdujesz, wiesz, w jakiejś takiej otwieranej szafce pod sufitce Znajdujesz przygotowany spadochron na wszelkie ewentualności, ale też i twoje szaleństwo rośnie o jeden punkt. Wrzucam wszystkie
4: to już poza postacią, ale ty możesz zadeklarować, że znalazłeś karabin maszynowy. Nie no, ja mam swoją broń służbową.
1: Nie pomyślałem o tym, żeby nie karabin... Nie postrzegasz
4: w tym, w przestrzeni.
1: W, w, panie Brianie, ja nie wiedziałem, że w cywilnych helikopterach wyszły granatnikiem, wozicie. I takie RPG ściągam z półki.
0: <głos>
1: Jasne, wiesz co? Jest, ale masz tylko jeden pocisk w tym. No dobra, no to w takim razie i tak tylko tylko proszę się dobrze przypiąć, bo i, i pytam, panie Brianie, a te drzwi od środka, to, to można otworzyć? No jeżeli pan musi, to może pan otworzyć, ale proszę się, być przypięty, bo żebyście nie wypadli. No o, oczywiście, tylko to, co może dopiero. Nas, bo W sensie od nas jakoś atakuje, widocznie? Coś tam nie, coś Widzicie, tam że jest. on,
0: y, jak powiedział, że y, y, jeśli na niego patrzycie, to widzicie, że Renifer, jak na niego. Jak po, po tym komunikacie, że rozpoczyna procedurę eliminacji, to on tak jakby od, odlatuje od helikoptera, robi taki łuk, trochę niknie wam z oczu, a potem widzicie, jak te czerwone światła jego oczu zaczynają się do was zbliżać, czyli leci na kursie kolizyjnym z helikopterem. Być może chce go taranować albo coś takiego.
1: No to spoko, no to ja będę faktycznie. Te drzwi chciało otworzyć no i wystrzelić do tego Renifera, jak już będzie tak dosyć, na, znaczy, no na tyle blisko, żeby jak, jak największe szanse na trafienie, a na tyle daleko, żeby jednak przypadkiem pod, przypadkowy wybuch nas tam nie zdmuchnął z nieba.
0: Jasne, więc poproszę cię o rzut. Myślę, że strzelanie z broni jakiejkolwiek mieści się w ramach wyszkolenia, więc możesz w sumie nawet trzema kośmi, nawet w sumie musisz trzema kośmi, bo nadal strzelasz do latającego helikoptera Terminatora. 6 2, 2. Jasne, więc trafiasz jak najbardziej. Ro rozsuwasz te odzwia helikoptera, zimne podmuchy wiatru gwałtownie wdzierają się do środka takimi kolącymi, jak igiełki, zmrożonymi płatkami tego śniegu, siekając wasze twarze i tymi lodowatymi później. Trzymasz się tam, tramugi tego i celujesz z bazuki do nadlatującego niebezpieczeństwa i kiedy widzisz już praktycznie te czerwone ślepia. Wciskasz przycisk, słyszycie tylko syk odpalanego pocisku, chmura dymu i ognia bucha do środka kabiny. Musicie się zasłonić rękami, żeby te płomień wylotowy was tutaj nie, nie ogarnął. Ty Stanisławie, zostajesz wepchnięty do, do środka przez odrzut, odrzut broni. Zamykasz od razu tym, machnięciem ręki drzwi od helikoptera i upadasz na podłogę, a pocisk po prostu szoruje i z słyszycie i gwałtowna eksplozja strząsa, strząsa całym helikopterem i słyszycie tylko głos, krzyk Fulera w, w słuchawkach. A, nie! I, i zaczyna nagle helikopter, zaczyna nagle kręcić nim tak dookoła, jak jakimś szalonym e, tym, jakbyście nie wiem, wsiedli na byka, na rodeo i próbowali go ujeżdżać, rzuca wam, jakbyście się znaleźli nagle w jakimś na ćwiczeniach z tego, z przeciążeń w, w tych, w szkoleniu na kosmonautę, zaczyna wam tam rzucać na wszystkie strony. E, co robicie?
1: Łapiemy się, czego możemy. Prze, tak, łapiemy to. się, czego
4: możemy, jesteśmy, no. myślę, wszyscy przypięci, więc chyba nikt nie wypadnie ale Ingrid tak jeszcze zawała a nie ochronię, że zamknij pan te drzwi, bo się zrobi katastrofa.
0: No to nie zamknął. Jak upadał, to nie zamknął. Tak, ja, A, dobra. Dobra. ja jeszcze spokojnie... U dobra, no to myślę, że, że...
4: Trzymamy się mocno.
0: Więc okej, okay, trzymacie się mocno, helikopterem rzuca, rzuca, jeszcze do końca nawet nie jesteście w stanie określić jak długo, bo moment, bardzo szybko tracicie poczucie czasu, widzicie tylko przez Błyski w iluminatorach jak go tam obkręca dookoła własnej osi, że e, czasami te jeszcze te jakieś pióropusze pomieni spadających gdzieś tam na dół i, i nagle czyje takie ułup, takie jakbyście przyrznęli w coś bardzo, bardzo mocno. I w tym momencie zapada ciemność. Nie wiecie ile minęło czasu? Pierwszy Pierwsza osoba, która otwiera oczy jest. Stanisław Smyrecek, który leży na plecach w gęstym śniegu rozłożony tak o krakie znaczy rozłożony tak po prostu na ikrze. Tak, z rozrzuconymi rękami i nogami. Widzisz nad sobą białe niebo. Czujesz jak mróz zaczyna dokuczać twojemu ciału, jak szczypie cię we wszystkie odsłonięte części i czujesz jak te ciężkie płatki śniegu siekają Twoją twarz gromadzą ci się na, na zaroście. Co tak robisz?
1: Mrugam oczami. Jeszcze mi lekko dzwoni gdzieś w uszach. E, taki obolały wstaję. Przynajmniej staram się wstać, sprawdzając czy nic mi nie jest. Ach, jak w Sylwestra w 2012. Ale potem sobie przypomniałem, że to jednak nie jest Sylwester, tylko leciałem sobie helikopterem, więc y, prostuję się i i rozglądam się, czy w ogóle gdzie jestem, co z helikopterem, ja nie siedzę w helikopterze, no i są towarzyszem mojej podróży, czy, czy wszystko z nimi w porządku.
0: Wiesz co, wstajesz, tak, si si tak siadasz gwałtownie na tym śniegu, zrzucając z siebie tę zbierającą się już warstwę, I tak rozglądasz się na boki pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to helikopter, który zarył gdzieś tam w zaspy i wystaje z niego tylko ogon, większa część kabiny pasażerskiej i dziób jest gdzieś tam wbity w śniegu, śmigła są pokrzywione, jeszcze tak delikatnie jeszcze się ono kończy obracać
1: i po swojej prawej stronie widzisz w śniegu leżącą postać no więc staram się no jeśli jestem w stanie no, myślę, że po prostu na tej zasadzie, że wstaję na nogi i gdzieś lekko się chwiejąc ale staram się właśnie najpierw do tej postaci podbiec, zobaczyć kto to sprawdzić czy oddycha no, te wszystkie jakby w głowie sobie, sobie powtarzając wszystkie zasady jakie tam na wszystkich szkoleniach z BHP i tak dalej mnie uczyli tej pierwszej pomocy sprawdzania a, czy, czy, czy ktoś czy ktoś po prostu daje daje znaki życia, no nie? Na szybki taki przegląd w głowie, no i, i będę chciał sprawdzić, kto to i co z nim.
0: Więc zaskakujesz do leżącej postaci i od razu orientujesz się, że jest to Gabriel, który leży też w śniegu, kawałek od ciebie, z tym, że on e, jakby twarzą w śniegu leży. Obok jego głowy, praktycznie centymetr od jego głowy, e, wbity jest kawałek śmigła, e, które zaryło, obok niego i orientujesz się, że tylko naprawdę 2 centymetry dzieliły go od niechybnej śmierci, a po drugiej jego stronie na śniegu leży jego torba ze służbowym
1: laptopem. Nie ruszasz. się nie, nie, totalnie nie, nie interesuje. po prostu gdzieś tam pochylam się tylko z uchem blisko twarzy, żeby czy usłyszę oddech, czy, czy jakby spoglądam też... Przy okazji, czy, czy, czy klatka piersiowa się unosi, czy oddycha. Tylko
4: może wyciągnij z tego śniegu. Na razie nie. <grymne> Nachylasz się nad nim i
0: przykładając palce do, do tętnicy szyjnej orientujesz się, że jak najbardziej ma puls, ale jeżeli jeszcze długo będzie leżał w tym śniegu, to gwar ma gwarantowane odmrożenia albo nawet i tą...
1: Hipotermię. Hipotermię. No nam go tam odgarniać z niego ten śnieg i, i jakby... Próbować też go trochę, trochę docucić, żeby... No to, żeby może też...
0: to, to rzuć cucenie. A, i wszyscy sobie wpiszcie jeden punkt yy, obrażeń. Cztery. Więc...
1: Ale powinien Gabrielu.
0: Skoś... Gabrielu, czujesz, jak z błogiego letargu wyrywa cię, wyrywają cię takie bolesne plaskacze, które strasznie pieką. W ogóle, czego tu jest tak kurewsko-zimno?
3: No więc staram się odsunąć do tyłu, powoli otwierać oczy i tak ogarnąć, co się wokół mnie dzieje. Jak już wspomniałeś, jest zimno. Ja nie przepadam za zimnem, no ale jest jak jest. Staram się w ogóle zobaczyć, co się stało, gdzie jestem i tak, do, jak zauważam sceny słowa, co, co się stało, i patrzę na helikopter. Aha,
1: tak. Wygląda na to, że, że, że jednak nas jakimś cudem terafił. Ta rogata bestia. Wszystko w porządku? Coś cię boli?
3: Wszystko mnie boli, jak, jak jakbyśmy wypadli z helikoptera, czy coś. A widziałeś kogoś jeszcze? Żyją?
1: Nie, nie wiem, byłeś pierwszym, którego zobaczyłem, ale masz rację. No i wstaję i, i rozglądam się. Jeśli go nie zobaczę, to będę do, do helikoptera podbiegnę zobaczyć, co tam.
0: Pierwsze? Dobrze, więc ty rzucasz się do helikoptera. Evelyn, pierwsze co przywraca cię do świadomości jest ból w klatce piersiowej. Otwierasz oczy i orientujesz się, że widzisz sufit helikoptera gdzieś prawie że pod sobą, a ty zwisasz na uprzęży pasów tych mocujących pasażerskich, które wgniatają ci się w mostek i pod sobą widzisz też wciśniętą w fotele... Ingrid, a obok Ingrid z kokpitu pilota wystaje fragment głowy Renifera i z fragmentem poroża, które też przebiło się na wylot przez kabinę kokpitu i takim martwym okiem LEDowym takim jeszcze, widzisz jak tak ta czerwień tak powoli gaśnie tak mruga, mruga, mruga i tak csz, csz, gaśnie w tym oku Renifera mordercy.
2: Oddycham bardzo ciężko. No myślę sobie, że zdaje się, że dzisiaj jest możliwe, że nie wrócimy do domu. I patrzę, patrzę na Ingrid i zaczynam do niej wołać. Hej! Ty! Żyjesz? Żyjesz? I chcę Ingrid. zwrócić jakoś jej uwagę. Widzę, że... Właśnie
4: żuraw, czy ja jestem przytomna? Na
0: Ingrid właśnie z, z mroków z mroków nieprzytomności wyrywa się taki przytumiony... Głos. Ingrid,
4: żyjesz! Żyjesz! Co się. Jezu, jak zimno. Otwierasz Jezu. oczy
0: i widzisz, wiesz, kawałek metalicznego poroża z jeszcze tymi fragmentami ledowych lampek, przyczepionych do, do, do kawałku, czyli no, tej korony.
4: Ingrid podniosła aż rękę, tyka to palcem. Jezu. Kto wymyśli w ogóle? Słuchaj, to. czy. Mo, żyjesz? Wszystko z tą w porządku? Pani Ewelin. Chyba tak. A pani Co? Ewelin? Więc pani nie no. jest w żadne złamanie? Mam nadzieję, że nie, ale jak widzisz, mocno mi się wbija i
2: trochę tutaj wiszę, więc gdybyś się odpiła i odsunęła i mogłabym jakoś zejść, to chyba by było w sam raz. Możesz się <grym> odpiąć.
4: To jest pytanie do Żurafa, czy ja się mogę odpiąć, ale jeżeli tak, to, to... myślę, że się wyplączę z tego tak, wszystkiego.
0: Jasne. Możesz się odpiąć. to. Jest bez problemu. No, Evelyn będzie miała większe problemy, bo jest bardziej zaplątana w TP.
4: Okej, okay, a to spróbuję się ja najpierw wyplątać, po czym jakoś wspiąć, bo pod, to, pamiętam, że ona wisi na jakiejś wysokości. Ja e, żeby ogóle... trochę... Nade mną? Tak, no bo on się wbił tak, a ty siedziałaś po tej stronie, się siedziała po
0: tej stronie, więc ona jakby zwinicie. To ja
4: wejdę na to poroże, myślę. Bo to będzie najbardziej rozsądne i spróbuję ją powyplątywać, poodpinać jak to jest. Rzuć. Szuć. Jedynka? Tak, tak. Dwa.
0: <śmiech> Udaje ci się. Udaje ci się, ale Ew Ewelin wypadasz z tej, z tej uprzęży i spadasz obok twojej koleżanki z firmy boleśnie nabijając się na poroże tego renifera i masz szczęście, że ono jest tępe bo tylko boleśnie się tłuczesz o, o, te, o te poroże do, do, dopisz sobie kolejny poziom zranienia I, i odbijasz się od tego poroża i i lądujesz na siedzeniu.
4: Przepraszam? Nie no, Ingrid zeskoczy z tego poroża, podejdzie do kobiety, żeby zobaczyć, czy yy, mimo wszystko jakieś żebro jej nie pękło od tego ja. uderzenia.
2: <grym> ja też powoli staram się podnieść na nogi i też się macam, czy wszystko ze mną w porządku. Jesteś ogólnie
0: mocno potłuczona, bolą cię, boli cię mostek, boli cię żebra. Yy... Masz nadzieję, że masz na razie trudności z oddychaniem, ale masz nadzieję, że to nie jest żadne złamanie ani pęknięcie i, i za chwilę przejdzie. Stanisław, w tym czasie zbliżasz się do helikoptera i widzisz, że z jego otworzeniem będzie mały problem, ponieważ w każdym razie Stanisławie zbliżasz się do helikoptera i widzisz, że będzie problem z otworzeniem y, drzwi do kabiny pasażerskiej, ponieważ ona częściowo jest wbita w śnieg i na tyle wygnieciona, że będzie problematyczne wydostanie się ze środka, ale przez rozbitą szybę iluminatora widzisz, że Ingrid i Evelyn żyją. Natomiast Gabrielu, ty słyszysz gdzieś przez wycie wichury odległe porykiwania, które sprawiają, że włosy i ci się, gdziekolwiek tylko je masz. Bo pracując w Santa Korpie doskonale wiesz, jak brzmi odgłos porykiwań reniferów i gdzieś w oddali słyszysz właśnie te odgłosy.
3: Ogólnie nadal jestem tam trochę dalej, więc staram się wycofać taktycznie to z Stanisława i tak odwracając się co chwilę, staram się rozglądać w ogóle, czy coś jeszcze widzę obok nas, no bo wiadomo, jest helikopter, jest dużo śniegu, ale czy coś poza tym? Rzucaj. Jedynka, prawda? Tak, tak. Pięć.
0: Oczywiście widzisz, że wylądowaliście gdzieś na Białym Pustkowiu, gdzie wszędzie jest pełno śniegu, lodu i, i zimna. Sporadycznie jakieś pojedyncze iglaste drzewa obsypane śniegiem. I widzisz gdzieś w oddali, z kierunku prawdopodobnie mm, zachodniego, jak przez za i tą mgłę jej towarzyszącą, przebijają się takie snopy czerwonego światła. Renifery nadchodzą. Macie jeszcze trochę czasu, ale marudzenie w tym samym miejscu oznacza, że
3: tu przyjdą. A
0: chyba nie byłoby zbyt dobrze, żeby tu przyszły.
3: No więc podchodzę do Stanisława i mówię, że chyba musimy się szybko stąd zebrać, ponieważ wygląda na to, że zaraz będziemy mieć więcej takich stworzeń przyjemnych. Więc znalazłeś resztę?
1: W, w środku ktoś jest, ale niełatwo będzie, będzie ich wydostać. Zobacz na drzwi i tak podchodzę do tych drzwi, zaglądam, krzyczę, hop, hop, żyjecie? Hop, hop. Chyba. Nasza
4: dwójka. Właściwie to, to potem właściwie Ingrid urwała i spróbuje zajrzeć przez y, Plexi, Czy, co z Brianem.
0: Co z Brianem? Z Brianem? No cóż, Brian jest martwy. Bardzo martwy.
4: I tylko nasza dwójka Stanisławia.
1: Ach, cholera. O. Jeśli Brian nie żyje, jak, jak my wrócimy? Ale zresztą macie jak się wydostać, bo z tego co Gabriel powiedział, to za chwilę to nie tylko Brian może być, że tak to powiem, zważywszy na aurę sztywniutki. Więcej tych potworów się zbliża.
2: Musimy iść i próbuję powoli, yy, oblała się wydostać, idziemy, trzeba uh -huh. się pośpieszyć. Próbujecie otworzyć,
0: przesunąć drzwi i one za cholerę nie chcą puścić.
4: A one są zablokowane czy przymarznięte?
0: Zablokowane najprawdopodobniej, gdzieś tam uszkodziły się... Nie ja mam takie momencie... pytanie, a te drzwi
3: mają też pleksę tam?
0: I nie, mają rozbitę, rozbitą ten iluminator, tą szybę mają rozbitą.
4: Jakie to duże w sumie? Nie pamiętam zwyczaju.
0: Ale duże w sensie drzwi, czy iluminator? Iluminator. Ech, no taki. Jedna szczupła osoba może by się przez to przycisnęła.
4: Ingrid wzięła jakąś tam. Mm, coś po prostu, co jest ciałem obcym. Jakiś kawałek fotela, cokolwiek, bo wybiję sobie tak resztkę tych szyb, żeby to okaleczeń za bardzo nie złapać. Spróbuję się po prostu przycisnąć. Ale zanim chcę jeszcze sprawdzić, czy mój kubek termiczny przetrwał, bo to może być ostatni łyk czegoś ciepłego.
0: Jasne, kubeczek jest i nietknięty. Wow, dobra. Zabieram kubeczek i się przyciskam. Okej, okay, rzuć mi. Trzy. Trzy. Próbujesz się przyciskać. I.. Udaje przełożyć głowę, a mawiał, ja, że kiedy uda się człowiekowi przełożyć przez coś głowę, to i reszta ciała przejdzie. Ech, więc z trudem, ale udaje przepchnąć. Niestety jakieś wystające ostrzejsze elementy, czy to blachy, czy jakieś pozostałości glasu, które nie zostały przez Ciebie wybite z ramki. No powiedzmy, że Twoje ubranie nie jest w najlepszej kondycji po tym prze... Pychaniu się jest, masz w paru miejscach je porozdzierane i dziurawe. Zimno. I zimno ci się robi bardziej. Yy, dodatkowo trwało to A... na tyle długo, że porykiwania reniferów oraz siła tych snopów, światła, które generują ich oczy, no znacząco się przybliżyła.
5: Mhm.
2: No to ja y, również słysząc to wszystko, to... No, chyba droga Ingrid będzie najszybsza, więc staram się zrobić to samo, starając się maksymalnie zacisnąć zęby i ignorować ból w imię swojego... ratowania swojego tyłka i ratowania losów firmy.
4: Tak, Ingrid na to spojrzała i tak zerknęła na chłopców, Panowie, posłapcie naszą panią od PR-u może i wyciągnijcie ją jednym szarpnięciem. Będzie szybciej.
1: Moment, moment, moment. Pani Ewelin, jakby się pani jeszcze za nią wyjdzie rozejrzała, kto wie jak daleko i będzie musieli iść, może w środku coś przydatnego. Kawałek jakiegoś dodatkowego okrycia, kod, ter, kod termiczny, apteczka, cokolwiek. Nie naży tam coś nie jest na szybko w szafkach. Wiem, że czas goni i te stwory się zbliżają, ale ale może się okazać, że takie stracenie kilku sekund teraz będzie na tak? kilka lat w przyszłości. Mhm. A potem oczywiście pomożemy.
2: Dobrze, w takim razie staram się szybko rozejrzeć. Mhm. To, y czy widzę coś przydatnego, co mi pomoże? A co byś
0: chciała przydatnego znaleźć w, mhm. w wraku helikoptera?
2: No właśnie, albo jakąś afteczkę, koc, czy może, może gdzieś się znajdzie jakaś przypadkiem broń? Czy coś, co mogłoby się przydać? To rzuć mi.
0: Jedynką kością.
1: Harpun na ryby, wnyki na zwierzęta.
4: Nie wiem, od gracza już, czy też z padochronu by się nie dało wykorzystać jako wielkiego namiotu.
0: Piątkę wyrzuciłaś, tak? Mhm. Więc nerwowo przeszukując przestrzeń wokół siebie natrafiasz na przytwierdzoną do ściany apteczkę pierwszej pomocy, w której są wiadomo, bandaże, jakieś tam środki przeciwbólowe, antyseptyki oraz obok na ścianie też w innej takiej skrzyneczce przenośnej pistolet na flary razem z kilkoma ładunkami.
2: Dobrze, zatem, no. Czy udaje mi się łatwo tą afteczkę odszarpać? No, to od odrywasz to
0: z, z, z zaczepów jednym ruchem, drugą ręką odrywasz pistolet na flary, no i możesz to, nie wiem, prze, przepchnąć przez okno i.
2: Pewnie. Łapcie to. I staram się im podać. wy zabrali jak najszybciej?
1: Skarniamy. Myślę, że przekazuję Ingrid albo Gabrielowi, i, i będę chciał też pomóc. Ewelin Dobra, jest... więc
0: jeśli pomagasz Ewelin, to i ty, i Ewelin i ty rzucacie kością i kto będzie miał lepszy wynik ten tego jest, że tak powiem. Wynik tym właśnie... Dobra. Cześć. O, no to... Wiesz co, próbujesz podać rękę Ewelin, ale tak naprawdę kiedy tylko łapiesz ją za dłoń, to na jakimś takim sprytnym... Ruchem, mimo tego, że jest obolała, odbija się od fotela. Odbija się drugą nogą od tego e, ohydnego poroża Renifera. I po prostu e, jakby wyskakuje z niebywałą gracją przez to okienko i suwa się po boku helikoptera i wdzięcznym telemarkiem ląduje w
1: I ja tak spoglądam na tej. No, tak, tak bardziej pod nosem, ale pewnie też słyszą jogi, pilatesy widzę, że coś nie, coś potrafi No, ale ruszajmy, Jalko jeszcze na szybko chciałbym sprawdzić, czy jakąś taką powiedzmy swoją podstawową ekwipunę, który każdy ochroniarz ma czyli jakaś latarka, jakaś broń przydziałowa, można powiedzieć nóż, czy to mam przy sobie w tych wszystkich swoich kaburach, czy gdzieś tego nie zgubiłem
0: Jasne, wszystko z, ty z tych rzeczy masz, e, masz jak najbardziej przy sobie. Okay. Były dobrze osadzone i w kaburze, i w tych zaczepach e, przy twoim uniformie ochroniarza, więc to jak najbardziej masz przy sobie. Ja jak no, się...
1: tylko się, się rozglądam i a, a może... wie, w którą stronę powinniśmy ruszyć?
0: No na północ.
1: A gdzie jest północ?
0: A to można odpalić kompas w telefonie albo coś.
1: A, racja. Cholera, nie mam zasięgu, bo rozładował się.
3: I ja w tym czasie, kiedy oni się tam wydobywali z helikopteru, skoro moja pomoc nie była potrzebna, właśnie patrzę, czy może gdzieś jest jakakolwiek ścieżka, czy coś, co mogłoby nas uchronić, jakieś, nie wiem, drzewa, zalesienie, coś, żeby no mimo wszystko dać nam szansę na przetrwanie areniferum jakąś tam przeszkodę.
0: Wiesz co, no przeszkód jako takich tutaj za bardzo nie ma, chyba żeby uznać coraz większe warstwy śniegu zbierające się dookoła. Ale no, jesteś pewien, że bez problemu dasz radę określić kierunek, którym możecie iść, więc wiesz, że no, jeśli udacie się na północ, no to w końcu dotrzecie tam, gdzie mieliście dolecieć helikopterem, tak? Tylko musicie się spieszyć, no bo jak będziecie tu jeszcze dłużej stać, to przybiegną bardzo miłe zwierzątka i zrobią wam kuku
3: więc ja wiem, że tak miło się stoi i gada, może trochę zimno, no ale jednak proponuję się stąd wynosić, póki jeszcze mamy szansę, bo jakoś nie uśmiecha mi się ginąć tutaj.
1: E, Raczej, racja. Ja szybko się rozglądam, czy jest tu jakieś, nie wiem, drzewo, choinka, cokolwiek, czy to jest taka totalnie pusta przestrzeń?
0: Jakaś jedna samotna ten choinka tutaj rośnie, tak? niedalekiej Hej, no odległości więc,
1: kilku, kilku. No lat. więc ja szybko jeszcze do niej podbiegam i, i metodą, którą mnie dziadek Władek jak chadzaliśmy na niedźwiedzie uczył yy, taki dosyć s, gałąź jedną zrywam, i yy, ruszajmy, ruszajmy, żeby szli przodem a ja z tyłu będę chciał tą gałąź ściągnąć ze sobą, żeby na ile się da te nasze ślady gdzieś tam e, z, a zamazać.
0: S super, bez problemu ci się udaje oderwać gałąź no i reszta towarzystwa się na Ciebie dziwnie patrzy. Co Ty wyprawiasz?
1: To no ja im właśnie tłumaczę, że jak chadzaliśmy z dziadkiem Władkiem na niedźwiedzie, um, oczywiście to w mojej głowie ta historia tak fajnie brzmi, niemniej faktycznie, że, że były takie metody, że, żeby trochę swoje śrady zacierać, gdzieś tam sobie... Za sobą ciągnęło się chociażby gałoś, a przy okazji, też z historii indyjskiej, do, do, dodaję, że on, nawet w tym kraju przecież Indianie, jak podróżowali, to koce zwinięte ciągnęli za ostatnim koniem, co by ślady trochę zatrzeć. No, ruszajmy, ruszajmy, bo, bo nas doganiają.
0: Więc e, dobrze. Ruszacie na północ. Przedzierając się e, przez zaspy i walcząc z wszechogarniającym zmęczeniem oraz uczuciem osłabienia wywołanym przenikliwym mrozem, który szczypie wasze ciała nawet przez najgrubsze warstwy ubrań, jakie zabraliście ze sobą na tę na wyprawę. Stanisławie, rzuć mi na zacieranie śladów, jak dobrze ci to idzie. Myślę, że możesz dwoma kostkami, teoretycznie podciągniemy to pod twoje... OK,
1: To dorzucę, to dorzucę drugą w takim razie, bo najpierw rzuciłem potem ten. Albo rzucę czas po prostu dwoma. Aha, no to fajnie. To i tak, tak czy siak, czy jedną, czy dwoma. Na no, jedną wyszło.
4: Czy yy... nasi się chyba nienawidzą?
0: Pamiętaj, że zawsze możesz przerzucić, tylko wtedy dorzucasz do, do tego kość błędu, nie? Yy,
1: nie, myślę, że to jeszcze nie. jest, aż taka podbramkowa sytuacja. Te przerzuty z tymi obłędami to mogą się jeszcze przydać, więc, więc na nas nie. Więc... Gałąź była za mała. Dajecie się na
0: północ, a Stanisław zaciera za wami ślady, ale to chyba nie do końca pomogło, ponieważ kiedy tylko renifery zbliżyły się na nieco mniejszą odległość, i kiedy pierwsze promienie tych snopów światła bijących z ich oczu omiotły plecy Stanisława, Stało się tak, jakby złapały trop. Być może polegały na jakichś innych czujnikach, sensorach, skanerach. Kto wie, co to co ma w siebie wbudowane. W każdym razie, ewidentnie zobaczyłeś, że kiedy tylko snop czerwonego światła gdzieś tam omyć przez chwilę, to zwierzęta przyspieszyły i pędzą w waszym kierunku.
1: Czy po snopach, światłach my jesteśmy w stanie określić, ile tych zwierząt jest?
0: Na pewno więcej niż jedno, może dwa, może trzy
1: tylko żwawo, żwawo, chyba nas dostrzegły. Musimy przyspieszyć. Jest też taki lekko zdyszony, ale krzycze na moje towarzystwo i, i staram się nikogo nie wyprzedzać. Jeżeli, nie wiem, ktoś tam kondycję ma słabszą, czy, czy coś w tym stylu, to jednak staram się ja dopasować, zwolnić trochę, żeby, żeby nikogo nie porzucać z tyłu.
0: Okej, okay, moi drodzy, to teraz poproszę was, żebyście rzucili na uciekanie. Myślę, że Stanisław może rzucić dwiema, no bo jako ochroniarz jest, powiedzmy, bardziej wysportowany od całej waszej... To ekipy, za to widzę, e, za to pani kierownik działał PR specjalnie wysportowana.
1: Narpie wyskoczyła jak, jak po prostu hłasita trochę... Ale to trochę chyba kara. wiesz,
0: to był chyba taki... Adrenalina. ...na adrenalinie, a teraz już adrenalina zeszła i już coraz bardziej odczuwa to, co, to, co się z nią dzieje. Pan Więc... informatyk nie lepiej. Pan informatyk nie lepiej.
4: Widzę w takim wypadku, że chyba Ingrid faktycznie musi na coś chodzić, bo, bo ona poleciała po prostu pierwsza.
0: Tak. Ingrid po prostu wysformowała się, kiedy tam Gabriel wskazał, tam jest północ. To Ingrid po prostu stwierdziła, a pierdziele, to, lecę czym prędzej. Szczególnie, że jest jej cholernie zimno po tym, jak podarła sobie ubranie. Więc... Szczególnie, że
4: jest trochę egoistą, więc stwierdziła, ja, ja spadam, a wy mnie złapiecie.
0: Tak. Więc sayonara, tak, i w długą. Ku, ku, ku przygodzie. Widzicie, tylko jak sadzi takie susy przez te zaspy, jak prawie jak kozica górska. Za nią zaraz biegnie Stanisław, który porzucił gałąź do zacierania śladów i stwierdził, że nie ma chyba co się bawić w tego w miłośnika Bushcraftu i Survivalu. I po prostu też zobaczył, że wyprzedziła go Ingrid, a stwierdził, że on chyba podąży za nią. Gabriel, ledwo dysząc i trzymając tą torbę z tym laptopem, próbuje za nimi nadążyć. A Evelyn nagle czujesz jak te obolałe żebra i te kłujące zimno w płucach zaczyna Cię spowalniać i tak, widzisz jak oni wszyscy od Ciebie oddalają a za sobą słyszysz zbliżający się ten ten zbliżających się reniferów które coraz takimi silniejszymi stopami światła skupiają się na Tobie i słyszysz te ich chrapanie i porykiwania i, i, i czujesz jak serce wędruje Ci do gardła Ingrid kiedy tak wysforowałeś się do przodu, widzisz, że gdzieś tam w tej śnieżycy, w tej mgle, y rysuje się zarys jakiegoś płotu, jakiegoś budyneczku. Chyba, jest, chyba musicie być już niedaleko, tylko trzeba trochę trochę nadążyć, ale tak oglądasz się za siebie i widzisz, że poza Stanisławem, który depcze Ci po piętach, to reszta została tak mocno z tyłu. Y najpierw dobiegnę do płotu, potem będę się martwić o resztę. Stanisławie, po, chwilę, po chwili zauważasz też, że gdzieś tam przed wami w tej mgle rysuje się prawdopodobnie zarys jakiegoś płotu i być może jakiejś stróżówki. Jest szansa, że dotrzecie na miejsce, zanim te cholerne zwierzęta was dopadną.
1: No tak, tylko też sobie przypomniałem, co one z helikopterem zrobiły, więc tak widząc ten zarys stróżówki. Nie do końca wierzę w ten, no ale też spoglądając przez ramię, tylko kurwa. Tak technicznie, kto ma pistolet do, do flar? E Evelyn. Okay, no ja tak. ona, ona,
0: ona go dała no. wiecie, przez okno, więc możesz go mieć ty, albo może mieć go Gabriel, nie wiem.
1: Mogę ją wychodzić, więc ja go komuś oddałem. Dobra, w każdym. razie go ja, więc, więc tylko tak pomysłem. kurwa, dlaczego zawsze ja zatrzymuję się, odwracam się w ich stronę, i, i widząc, że no jakby ja jeszcze mam na tyle sił, że, że do tego płotku, czy do tego budynku nie byłoby jakimś większym problemem oni sobie gorzej radzą więc będę chciał zwolnić i, i myślę, że, że skoro Avelin najbardziej z tyłu została to, to jej pomóc jeśli będzie w jakimś lepszym stanie, no to może po prostu ją podeprzeć, pomóc w najgorszym wypadku kucnę wskakuj na barana i pobiegnę z nią
0: Dobra, więc pozwala, żeby biegnący za tobą Gabriel cię minął i widzisz Ewelin, która już prawie że na, na zdechnięciu, na padnięciu na twarz biegnie w twoją stronę i widzisz jak już za nią tak biegnie z pochylonym łbem i tymi ledowymi światełkami jeżącymi się na porożu biegnie
1: rozpędzony renifer To nie, to jeżeli jest jakoś bardzo blisko mnie no to będę chciał wyciągnąć broni i do niego strzelić
0: Jasne więc rzucaj. E, tylko rzucasz z kością błędu.
1: Chyba trzema. No,
0: możesz trzema. Z tym, że e, jeżeli kością błędu będzie najwyższym wynikiem, to oberwiesz.
1: Albo na oberwie. Wyciągam, przeładowuję broń, wycelowuję i cyk! E,
0: tak. Ewelin, mijasz Stanisława. Kiedy on wyciąga z kabury broń, oddajesz jeden strzał czy więcej? Bo powiedzmy, że twój pistolet ma 9 za... pocisków w magazynku, nie?
1: No to i, i, i ile ile zdążę, tyle oddam. Chociaż Więc... inaczej, nie no, Dobra, próbuję strzelić w niego. Jak Ewelin będzie mnie mijać, no myślę, że dwa strzały spróbuję i będę gdzieś próbował też uskakiwać bardziej, żeby, wiesz, zwrócić uwagę, przeturlać i, i pobiec dalej. Żeby tak na nie się nie skupiali na tej secie. Więc jeden, dwa strzały i tyle.
0: Więc... Kiedy Ewelinzie tylko mija, wymierzasz spędzonego renifera, oddajesz dwa strzały, powietrze przeszywa głośny huk, ostry huk wystrzałów. Widzisz, że oba trafiają, zwierzę rozpędzone zarywa przed nimi kończynami w zaspy, ale pęd jego ciała sprawia, że uderza w ciebie. Takim taranującym po prostu jakby wpadnięciem, ślizgiem takim wpada na ciebie i uderza cię na tyle mocno, że, odla że odlatujesz w śnieg jakieś 2-3 metry do tyłu, wypuszczając pistolet, który gdzieś ci wpada w śnieg i, i lądujesz na plecach ciężko łapiąc oddech. W tym momencie Evelyn miała okazję tam dobiec do, do reszty, i reszta, widzicie e, taki obraz, że w obydwie strony przed Wami ciągnie się taki wysoki 3-metrowy siatkowy płot, jak to w amerykańskich bazach mniej więcej taki wysoki, jeszcze zakończony drutem kolczastym. E, przed Wami jest brama taka dwuskrzydłowa, rozchylona, rozchylona lekko, też taka siatkowa, wzmacniana jakimiś metalowymi sztabami i przy tej bramie... Z opuszczonym szlabanem jest taka, taki budynek niewielki, stróżówki Z uchylonymi drzwiami, też do, do niej. Ale słyszycie za sobą strzały i słyszycie jakiś głośny krzyk Stanisława, który wpadł. Został uderzony przez. Dopisz sobie, Stanisławie, jeden e, poziom obrażeń. Jesteśmy blisko tej stróżówki, tak? No tak, jesteście praktycznie, praktycznie przy niej. Już widzicie, nawet na, na bramie jest tabliczka teren prywatny korporacji Santa Corp osobom nieupoważnionym wstęp zbroniony,
2: nie? No to ja chcę jak najszybciej zajrzeć do tej stróżówki i zobaczyć, czy jest tam coś, co mogłoby nam pomóc? Albo ktoś?
4: Z drugiej strony Ingrid y była tam wcześniej, więc też mogła już przeszukiwać. A, już była. No tak. No to... Także, No, wsiadaj, za, zapraszam, czy coś. Dobra. Szczególnie, że mój wynik to jest dwa. Mówię, te kości na, nas dzisiaj nie cierpią.
0: <grym> ty masz więcej. Stróżówka jest pusta, nie ma w niej nikogo, natomiast na y, biurku strażnika leży krótkofalówka.
2: Dobra, no to mm, chwytam ją i palam. Halo, słyszy mnie ktoś?
0: wszystko kszzt, ksz, i i szum. Słuchawcy.
2: nią i dalej próbuję? Tak.
4: Jakby nikogo nie było. E... Tak. Ewelin. No, Robimy. Przez płot. A... Czy ty masz swój identyfikator ze sobą?
0: Brama jest uchylona, już tam wcześniej mówiłem. Że brama tak, jest tak, uchylona. tak,
4: ale. do, do Evelyn, czy ona ma identyfikator? Ma wszyscy, macie,
0: wszyscy macie takie karty dostępu magnetyczne, nie? Bo tam mhm. w korporacji raczej były zamki takie elektroniczne, jak gdzieś trzeba było wchodzić, nie?
4: No tak, ale Evelyn powinna mieć więcej dostępów od reszty, więc dlatego pytanie, bo wtedy być może możemy wejść bezpiecznie na ten e, w obiektu. Pytanie, pytanie co,
0: robicie, co, co robicie ogólnie wszyscy, bo ten Renifer nie był jedynym i z kolejne nadciągają gdzieś tam. Już się I Ja się będę ch
1: chciał, wiesz, zerwać i już nawet pal o tą broń moją nieszczęsną na ile tam będę dał rady, no to, to wiesz, uciekać. Tego, tego mi się udało. Jeszcze tylko może rzucę na szybko okiem, mm, czy... Bo to tak w sumie jest ciekawo. Super, ja myślałem, że to są jakieś, wiesz, jak leciał w powietrzu, typu dron czy coś takiego. Czy to faktycznie jest zwierzę, czy po prostu maszyna jakaś? E,
0: to rzuć mi. Myślę, że jedną kością.
4: My z, chyba z Evelyn w takim wypadku będziemy zmierzać do bramy, co nie? No nie wiele jest...
0: Nie wiem, możemy zrobić, więc chyba tak. Stanisławie, jeżeli chodzi o renifery, o ile ci wiadomo, mimo tego, że jesteś, pracujesz w ochronie, więc nie jesteś jakoś głęboko zaangażowany i jakby poinformowany, co, nad, nad, nad czym pracuje Santa Corp i jakich technologii używa do tego, żeby nie wiem, tam jakieś świąteczne eventy ogarniać i tym podobne rzeczy. Ale z tego, co ty słyszałeś, oczywiście kiedy tam Mikołaj Santa Korpu pojawił się gdzieś w towarzystwie reniferów to raczej o ile ci było wiadomo to nie wykorzystywano prawdziwych zwierząt tylko drony które były jakby otoczone pewną technologią i generowały jakieś tam holograficzne obrazy że to był w środku był tak naprawdę dron który tam świecił jakimiś światełkami a wokół siebie generował tak jakby holograficzny obraz renifera i to i to naprawdę był i Dziwi się bardzo, że to cholerstwo na pewno nie, nie jest dronem, tylko raczej jakimś wy, wywalonym z filmów science fiction połączeniem z, z, zwierzęcia i, i
1: terminatora. Więc więc po prostu tylko pod nosem złożąc po, podobno zabawki robimy. Ruszam w stronę w stronę jakby. Będę chciał też, też uciekać, natomiast myślę, że skoro tam wcześniej wystąpił ten punkt obłędu. To, a to był już drugi raz, że ja się starałem komuś pomóc i w sumie ja na tym, e, no wcześniej dobra, to po prostu wszyscy spadliśmy z nieba teraz to ja oberwałem, więc myślę, że z tym punktem obłędu to będzie się trochę u Stanisława zmieniało to że już mniej w swoich działaniach będzie zwracał uwagę na innych że zaczyna u niego powoli to, że kurde jednak nie, może nie do końca opłaca się być takim bohaterskim zawsze
5: mhm.
3: A ja mam jeszcze pytanie, czy w tej budce strażnika jest, było tylko to walkie-talkie, czy tam coś jeszcze jest? Jakiś komputer, monitoring, cokolwiek? Hmm,
0: wiesz co, jest yy, komputer, prawdopodobnie służył do yy, boże, rejestrowania osób, które, czy pojazdów, które prze, przejeżdż prze, przechodzą, przejeżdżają przez bramę wjazdową na teren Santa Korpu, ale w tej chwili jest wyłączony. A jak sprawdzę, czy się włączy,
3: to się włącza, czy się nie włącza?
0: No to rzuć mi dwiema kośćmi, no bo to jest w ramach Twoich kompetencji.
4: Mój wysuszony mózg wyobraził sobie, że nasz pan informatyk biega i zbiera wszystkie komputery ze sobą.
0: Dokładnie. 4 Odpalasz go i <śmuszasz> Twoim oczom ukazuje się logo Windowsa Wisty. Takie, takie oczy szeroko. Do, 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 co? Kurwa. <śmuszasz> to
5: jest
1: dokładnie moja reakcja. To
0: Odpala się stary, wiesz, stary system. Okazuje się, że to jakiś złom. Najprawdopodobniej na tą placówkę były pchane jakieś tam ostatnie sztuki po amortyzacji sprzętu, czy coś takiego. W każdym razie odpala się. Odpala się jakaś stara wersja programu, gdzie kojarzysz, że ona wycofana była z użytku jakieś dobre 10 a może 15 lat temu i widzisz, że po prostu ma, możesz sprawdzić program taki, wiesz, że tam rejestr logów, nie? Kto wszedł, kto wyszedł, w sensie wjechał, wyjechał i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, że ostatnie, ostatnie jakieś przejście przez tą bramę było dwa dni temu.
3: No, to jak widzę, że nic więcej nie mogę sprawdzić, no to staram się biec tutaj za koleżankami, patrząc trochę, czy Stanisław gdzieś tam za nami idzie, czy co się stało w ogóle z nim.
0: No, Stanisław, to widzisz, że zebrał się ze śniegu, machnął ręką na gdzieś tam zgubiony w śniegu pistolet i wskakuje, wskakuje za bramę. Brama jest taka, że można go zasunąć taką sztabą, no i lepiej, żebyście to zrobili, bo praktycznie kiedy tylko. Pierwsze co robię, jak to zrobię. Kiedy tylko właściwie zamykasz. To, tą bramę, to wzrost uderza w nią w rozpędzony renifer, i tylko ta brama tak się zatrzęsła. Zwierzę wiesz, takim wściekle, tym świecącym czerwonymi oczami, tylko odbija się od tego płotu. Przez chwilę takie macha, tak tą głową. Tylko widzisz, jak takie z hrabi buchają takie kłęby, kłęby pary. jak grzebie tym racicą, nie wiem czy ko mają kopyta, czy racice, nie, nieistotne. W śniegu i tak rozgląda się na boki. Tak. I potem zawraca, i widzisz, jak po prostu robi takie kółka, żeby po prostu się rozpędzić i tarnować tą, tą, tą bramę znowu. Tam gdzieś z daleka widzisz światło jakiegoś kolejnego renifera, który nadciąga, co. co A ja robi? tym bardziej
1: krzyczę. Uciekajmy, uciekajmy dalej. Przecież one zaraz forsują tą bramę i ogrodzenie. No i się rozdannał. Czy... W śniegu wyjeżdżone takie
0: kolejne, jakby coś tam gdzieś jakiś czas temu, widać po prostu y, takie jakby zwały odśnieżonego śniegu i że gdzieś tam, pewnie nie w miarę jeszcze te dwa dni temu była odśnieżona droga wiodąca gdzieś tam dalej w głąb kompleksu. No ale w tej chwili już jest też już mocno, mocno zaśnieżona i tylko te zaspy po bokach odcinają, że widać, że to mniej więcej tędy biegła ta droga. gdzieś. Tam... A to
4: powiedz Żuraw, to tuż za bramą jest jakiś kompleks budynków? Czy to jest tak, że przechodzimy przez bramę i dalej jest to, powiedzmy, śnieżne pole i gdzieś w oddali są te budynki? Dalej
0: jest to śnieżne pole i gdzieś w oddali najprawdopodobniej tylko przesłonięte przez zawieruchę śnieżną i mgłę i
3: są pewnie budynki dalej Santa Corpu.
4: Co, po kolejnach będziemy iść, ekipa?
3: Chyba tylko to nam pozostało, patrząc na to, co się dzieje.
1: Ruszajmy.
0: Drogę! Ruszacie dalej, zostawiając ze sobą smut, smut, cybernetyczne renifery, które strażnicze, które chciały was dorwać i po kilku dobrych minutach przedzierania się przez zimne zaspy śnieżne, docieracie do, do placówki Santa Korpu. Wita was płaski, szeroki budynek z Logiem Santa Corpu, które chyba zostało stworzone na pewno nie z aktualnym logiem Santa Corpu, tylko jednym pewnie z pierwszych sprzed dekady, może, może więcej, może z podobnego okresu jak, komputery, które, jak komputer, który Gabriel napotkał w stróżówce. W tej chwili wyłączony. Widać ogólnie, że w budynku jest raczej ciemno. Jest przez taka ta przeszkona ściana. Tak, same, tak samo te rozsuwane drzwi wejściowe. Ale budynek jest parterowy. Gdzieś tam w głębi dalej rysują się jakieś zarysy, może wystających jakichś elementów dachu. No ale ogólnie w koło widzicie, że tu musiał być gdzieś parking. Ponieważ przysypane wielkimi zwałami śniegu stoją pewnie jakieś samochody, czy jakieś inne pojazdy, które tutaj były używane do poruszania się, może po terenie, obiektu a może gdzieś tam jakieś inne miejsca i jest tu kompletnie cicho. Nie ma żywej duszy, żadnego, żadnej,
3: żadnej osoby, żadnego strażnika, nic. Czy jest tam jakikolwiek zamek? Coś w tym stylu? Kiedy podchodzisz do drzwi,
0: fotokomórka zamontowana w systemie musiała wykryć ruch, ponieważ drzwi... Na początku tak się lekko przecinają, ale w końcu rozsuwają się na boki, ukazując wejście do lobby.
1: Co to miało być? <grymne> I spoglądam na Evelyn, no bo wiem, że ona gdzieś tam z jakichś tam wyższych y części firmy y y wiedziała, że, że coś na tego nas tutaj aż się jąkać zaczął takiego spotka. Może jeszcze bez wyrzutu, ale z taką już trochę, trochę nie wiem, niepewnością. Czy się nie okazało, że zostali przez górę wpakowani w coś, co każdy dobrze wiedział wcześniej, tylko nie oni.
2: Ja skręcam do Stanisława głowę. Czy wyglądam, jakbym wiedziała, że coś takiego nas spotka? I rozglądam się po całym tym lobby, czy zobaczę coś podejrzanego? Czy ciekawego? Lobby
0: jest starym w takim starym korporacyjnym lobby, jeszcze w takim no, stylu sprzed, pewnie dziś może z lat 90-tych nawet. Podłoga wyłożona płytkami w dwóch kolorach, na górze w suficie wmontowane podłużne jarzyniowe lampy, które w tej chwili, większość z nich jest wyłączona i tylko kilka się świeci, dając takie bardzo mdłe, ledwo widoczne światło. Po lewej stronie przy ścianie stoi choinka sztuczna, obwieszona różnego rodzaju ozdobami i też wygląda na bardzo starą i taką, którą nikt się nie zajmował od, od wielu wielu lat. Lampki się w niej nie świecą. Naprzeciwko wejścia po kilku metrach tego lobby jest kontuar recepcyjny, przy którym nie widać też żywej duszy. Na lewo od kontuaru są podwójne drzwi, prawdopodobnie prowadzące gdzieś w głąb budynku, a za kontuarem recepcyjnym znajdują się, widać wejście jakieś w korytarz i nad nim tabliczkę Centrum Ochrony.
4: Żuraw, ponieważ to wygląda bardzo mocno jak porzucona jakaś placówka, która jest wieloletnie używana, to Ingrid będzie chciała porozglądać się, żeby sprawdzić gdzie my jesteśmy. Często w korporacjach jest podane, że to jest placówka taka, a taka, w takim położeniu, więc będzie się błąkać po tym lobby albo może okolicznych korytarzach, żeby to ustalić, a ja by ryby, dwie minuty.
1: Ja będę chciał podejść w takim razie, no bo dostaliśmy informację, że była utrata łączności, więc y, być może, czy wychodzi na to, że ktoś wcześniej pracował, więc chciałbym zwrócić uwagę, nie wiem, na kusz na tym kontuarze, mm, wiesz, ogólnie na takie gdzieś tam e, podobnie jak, 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 tutaj, jak tutaj wcześniej kwestie tego, czy to faktycznie jest placówka opuszczona od jakiegoś już czasu, czy jednak no, wygląda na to, że nagle po prostu wszyscy zniknęli, bo kusz jeszcze nie zdążył zebrać, czy coś w tym stylu.
0: No to rzuć mi. Myślę, że dwie mam może rzucić nawet. Mhm. A reszta coś robi?
3: Ja się odwracam do Ewelin i pytam dwa dni czy dwa lata, bo, no, bo tutaj wygląda wszystko, gdy jakby było porzucone więcej niż te dwa dni, o których było mówione.
2: Jestem pewna, że wszystko uda nam się racjonalnie wyjaśnić. Musimy się tylko rozejrzeć i i znajdziemy kogoś i dowiemy się o co chodzi, o co chodzi z reniferami i, i z pewnością gdzieś tu ktoś będzie i wszystko nam wyjaśni, i wszystko będzie dobrze i wrócimy do firmy na czas, tak?
1: Albo nas jedzą te renifery. I wzruszam ramionami i idę tam swoje gdzieś tam sprawdzę.
0: E, wchodzisz po tym lobby, podchodzisz do kontuaru i sprawdzasz, Poziom kurzu, który się na nim znajduje, i e, nie, ta, ta firma na pewno nie jest. E, znaczy, te, ten budynek na pewno nie jest opuszczony przez dwa lata, tak jak sugerował Gabriel. Bardziej prawdopodobne jest, że od tych dwóch dni e, nie było w pracy nikogo. Widzisz, że komputery e, recepcyjne też są powyłączane.
1: Ale włączam na przykład jeśli jest jakąś lampkę cokolwiek wiesz zobaczyć czy jest prąd czy światło się świeci i tak dalej. No to tak taka biurkowa
0: lampka e, przy, e, jest i klikasz przycisk no i wiesz ono tak bzyt ale zapala się nie.
1: Więc spoglądam, dziwne spójrzcie sami kuszy niedawno ściera. Pewnie faktycznie nie dalej niż dwa dni temu prąd jest. Ale ani żywej duszy. No i jakby już kontynuując te moje sprawdzania, chciałbym też rzucić okiem czy są jakieś ślady, nie wiem, żeby placówka została opuszczona w pośpiechu, bo przewracane krzesła, wyciągnięte gdzieś w pośpiechu dokumenty, niespakowane, czy po prostu, no to jakby wiesz, dobra, koniec dnia pracy, idziemy, zamykamy, wszystko posortowane.
0: Wiesz co, na kontuarze recepcyjnym leżą te, na przykład listy po obecności do podpisywania, ale yy, jakichś porozrzucanych dokumentów, czy nie wiem, przewróconych krzeseł tutaj, tutaj nie ma, nie?
1: Okej, okay, więc patrzę datowo na te listy. Jak tam, kiedy, kiedy to jest ostatnio wpisane.
0: Więc y, widzisz, że wszystkie wpisy, które kończą się, yy, podpisy kończą się dwa dni temu.
1: Więc biorę to i, i podaję jakby moim towarzyszom i sami zobaczcie, dwa dni temu jeszcze wszyscy się wpisywali, a, a potem potem już nic, zera śladu no i podaję im te listy, żeby też sobie mogli mhm. sobie rzucić na nie okiem
4: a ja w takim przypadku pytanie, czy y, to jest faktycznie miejsce do którego mieliśmy dotrzeć, czy to jest jakaś inna inna placówka
0: nie, no na pewno jesteście w tym miejscu, ponieważ o ile wiesz, to na biegunie jest tylko jedna placówka Santa, Santa Copa okej,
3: okay, dobra ale mam takie pytanie, czy my wiemy, czy pracownicy tam gdzieś żyją też, nie wiem, w okolicy tej placówki, czy oni na placówce gdzieś tam mieszkają?
0: Raczej prawdopodobnie mieszkali na terenie placówki, no bo ponieważ na biegu nie ma raczej osiedli mieszkaniowych. Albo być może przylatywali helikopterem, czy gdzieś tam jacyś ważniejsi może, na przykład podobnie jak wy.
3: No to zwracam się do moich towarzyszy i mówię, że może sprawdzimy pomieszczenie ochrony, bo tutaj jest blisko, a może będzie jakiś monitoring, czy cokolwiek, co nam powie, co tu się stało i gdzie są ci ludzie. Prawdziwą
4: skrzynkę mailową na lobby albo w jakimś miejscu, gdzie obsługa powinna działać.
0: Chcesz w komputerach grzebać, tak?
4: To jest propozycja moja, to rzucam głośno do innych, ale jeżeli nikt nie wykazuje zainteresowania, to faktycznie sama pogrzebię.
1: Ja raczej tutaj będę za tym budką ochrony, żeby tam zajrzeć faktycznie. To nie
0: jest budka, tylko to jest korytarz, który prawdopodobnie tak, prowadzi tak, tak. Do, do pomieszczenia ochrony. Do
1: tego pomieszczenia, o, to miałem na myśli.
0: Mhm. Więc teraz tak, kto gdzie idzie i Stanisław idzie do pomieszczenia ochrony, tak? Ingrid, chcesz w komputerach recepcji grzebać, czy, czy Gabriel chce grzebać? Czy...
3: To może najpierw już sprawdźmy ten komputer w lobby, skoro tu stoimy, a potem... Zadecydujemy, czy iść tam, sprawdzić monitoring, czy co robimy. A ogólnie, czy my słyszymy, może, czy te renifery gdzieś się dostały, coś w ogóle. Nie,
0: nie. nie. Na razie nie słyszycie odgłosów reniferów, ale to nie znaczy, że na przykład za chwilę nie przyjdą, nie?
2: W każdym razie chyba lepiej nie jest się rozdzielać. Może w takim razie wszyscy najpierw sprawdzimy, tutaj, te komputery, a potem przejdziemy do yy, stanowiska ochrony.
4: Dobry plan ja bym jeszcze Ciebie, Ewelin, poprosiła, żebyś spróbowała zadzwonić do centrali, bo jakby nie patrzeć, całą naszą wyprawę e, zaczęło, e, zaczęto od tego, że stracono z tą placówką kontakt dwa dni temu, tak wszystko się zgadza, więc wypadałoby, myślę, powiadomić górę, jeszcze bez podawania informacji myślę kolejnym pracownikom na razie samej dyrekcji, że mechanika obrony korpo chyba coś zwariowała i w tym momencie nikogo nie dopuszczają na teren placówki, nikogo tutaj nie było. Placówka wygląda na opuszczoną. Myślę, że dyrekcja powinna o tym wiedzieć. Może też przyszną jakiś helikopter po nas.
3: Chciałam się zapytać, czy Staję moja tylko, komórka... No. Dobrym pomysłem jest, żeby teraz cokolwiek po nas wysyłali, Więc... skoro... Się wyciągasz dekkończyć. telefon
0: komórkowy, o, odblokowujesz ekran i widzisz że nie masz zasięgu.
2: No... W takim razie no chowam ten telefon i rozglądam się, czy tutaj gdzieś widzę jakiś jaki telefon, cokolwiek, z czym no. będę mogła się połączyć.
0: E, taki stacjonarny. Na przykład. Podnosisz słuchawkę i w słuchawce jest cisza.
4: No, wydaje mi się, że to nam się nie uda. Jeszcze Ingrid sprawdzi swój telefon. Tak samo. No. Brak
0: sygnału. Brak zasięgu.
4: Okay.
1: Robi się naprawdę poważnie. Przecież co ja mówię? Tak jakby do tej pory poważnie było. więc to ja Skończę. Ja... Skądś. Chciałem się jeszcze rozejrzeć w takim razie za... No skoro telefony nie działają, a, a doszliśmy do wniosku, że nie chcemy się rozdzielać, to za krótkofalówkami jakimiś.
0: To tutaj nie ma krótkofalówek. Może w pomieszczeniu ochrony, poza to co ewentualnie zgarnęliście z... Ze stróżówki.
1: No więc dzielę się tym spostrzeżeniem z moimi towarzyszami, że może warto by się było tam udać i właśnie, e, właśnie, no, zgarnąć, no nie? Tego typu sprzęt.
4: Już, już, momencik. Zaraz pójdziemy. To myślę, że nie wiem, Gabriel, czy ja, przed ty w końcu grzebiemy w tym komputerze recepcyjnym?
0: Gabriel ma lepsze o! możliwości, bo jest informatykiem.
4: No wiem, dlatego mogę mu oddać tą fuchę. Bo to był mój pomysł, ale ty jesteś informatykiem, więc mogłeś przejąć tą e, fuchę ode mnie, jak coś. Jasne, to ja
3: rozumiem, że mam rzucić dwiema kośćmi. Tak, tak.
4: A przy okazji, e, bo też e, pytanie już od Ingrid samej. E, czemu twierdzisz, że wysyłanie transportu teraz nie jest naszym najlepszym pomysłem? To do Eveline To nie? do mnie. Nie. Gabriel mówił, zaczął mówić, że wysyłanie transportu nie będzie dobrym pomysłem, a, ale urwał tę myśl, zanim
3: ja zdążyłem zapytać czemu. Okej, okay, udało mi się rzucić.
5: Mhm.
0: Wiesz co, tam jeszcze Jas miała do ciebie pytanie, nie wiem czy słyszałeś.
3: O to czemu to jest zły pomysł. Tak, tak. Mhm. Okej, okay, to mnie nie słyszeliście. No więc patrząc na to, co się stało, jak żeśmy my tu przylecieli i jak nasz helikopter skończył łącznie z pilotem, to nie jest najlepszy pomysł ściągać tu więcej osób, które mogą skończyć tak samo lub gorzej.
4: Jeśli byśmy poinformowali o sytuacji, może wysłaliby bardziej przygotowaną na ewentualny konflikt powietrzny na ekipę.
3: Pytanie, czy my tylko doszujemy tego momentu, skoro na ten to, co widzimy, to się na razie dzieje. No nie sprawia, że moglibyśmy, że możemy myśleć, czy dożyjemy jutra tak optymistycznie.
0: Wracając do twoich przeszukiwań komputerów, kiedy w końcu dobierasz się do tego starego systemu, w logowaniach pracowników też dostrzegasz tą samą prawidłowość, co na listach obecności znalezionych przez Stanisława, że ostatnie, tak jak wcześniej przebiegały, 2 trzy razy dziennie, ponieważ część pracowników pracuje pracowała tutaj na zmiany, tak urywają się logowania dwa dni temu. A oprócz tego udaje Ci znaleźć w komputerze mapę kompleksu, która informuje Cię, że stąd z lobby by można wejść do pomieszczenia ochrony, o którym wspominał Stanisław, żeby tam je odwiedzić może poszukać jakiś krótkofalówek czy czegoś podobnego. A te drzwi po lewej stronie recepcji one wiodą na korytarz, który wiedzie do sekcji warsztatowej produkcyjnej kompleksu, a z tej sekcji warsztatowej można przejść do w kolejne miejsca, na przykład do systemu kontroli wentylacji, do magazynu oraz do sekcji, do działu badań i rozwoju. A w dziale badań i rozwoju znajduje się laboratorium oraz pokój kierownictwa z systemem komunikacyjnym, być może właśnie tam, Gdybyście się udali to udałoby się Wam nie wiem, zlokalizować usterkę czy ewentualnie włączyć, naprawić, włączyć niedziałający system komunikacji, być może jakaś antena nie działa czy coś i może odzyskalibyście zasięg wtedy na przykład.
4: To ja jeszcze te, pewnie trochę Gabrielem pokieruję, stojąc za nim, ale to, dlaczego chciałam się wejść w skrzynki mailowej, przede wszystkim chcę sprawdzić, czy były raportowane do innej e, placówki informacje o błędach systemowych oraz jeżeli coś wracało, czy były jakieś nakaz ewakuacji albo zatrzymania pracy w danej placówce przesyłane do lobby. Stąd powinno to e, e, do innych działów e, e, zacząć przekonywać. Okej, okay, to rzuć mi. Nawet powiem ci, że to może się spiąć z moim doświadczeniem zawodowym. Szóstka.
0: E, wiesz co? Znajdujesz, Nie znajdujesz żadnych raportów odnośnie nieprawidłowości jakikolwiek firmie wysyłanych. Natomiast co ci się rzuca w oczy to prośby wysyłane przez kierownika tej placówki niejakiego i.niemirow, który prosił centralę o przysłanie większej ilości pracowników. A co nawet szukać? Nawet, no? nawet to sformułowanie brzmiało przyślijcie więcej i tutaj takimi dużymi literami zbędnej siły roboczej.
4: Expandible okay. Labor Force. Zacznę sobie szukać, co ten pan Niemirów korespondował, czyli wyszukiwanie po nazwisku.
0: Wiesz co, ogólnie to wychodzi ci na to, że to jest kierownik tej placówki, kierownik udziału badań i rozwoju. I, e, raczej e, bardzo jakieś takie suche e, polecenia typu pracownik tego działu ma się zgłosić do na przykład działu badań i rozwoju pracownik ten nie, nie będzie już dłużej pracował na stanowisku takim i takim i takie jakieś bardzo takie suche komunikaty nic
1: Czy ty dzielisz się nami na tym stwierdzeniem tej siły roboczej jak to padło?
0: expandable labor Force
1: Tak, tak, tak. Najbardziej. Czy, czy ten mail był głośno, głośno przeczytany? czy
4: Ale Wiesz co to było bardziej na zasadzie patrzcie co ten gość napisał i wskazując na ekran. Więc myślę, że jeżeli zajrzałeś przez ramię, to proszę bardzo.
1: Okej, okay, więc ja tak spoglądam i. Co oni mogli mieć na myśli? To znaczy, że. Takie bardzo, nie wiem, europejsko wschodnie myślenie. Tu jacyś niewolnicy wypracowali albo coś? O, o co tu chodzi? Panie
4: Stanisławie pan mi powiedz ja z, ze słowiańskimi krajami wiele wspólnego nie mam pan tam pochodzi z tej Polski najbardziej na zachód od wszystkich Słowian może wy wiecie coś więcej o, o tych Nimirowach i innych nie mam pojęcia nawet, które to dokładnie no. rejon waszej, waszej grupy językowej
1: brzmi tak mocno z rosyjska i faktycznie ale nie wiem, no Byłaby możliwość, żeby zdarzało się, że nawet do, do nas, do Polski, chociażby z Ukrainy przyjeżdżali, czy, czy nawet z Rosji i szukać lepszego bitu, a, ale nie wiem, strasznie dziwne to jest, bo to by oznaczało, że, że nasza firma nie jest taka... Różowa. i tutaj pewnie wyjdzie trochę naiwność ale on naprawdę Stanisław uważał że zajmujemy wyrabianiem głównie zabawek i uszczęśliwianiem ludzi i myślę, że nawet z tym się gdzieś tam dzieli
3: Ania Stanisławie, pracujemy w korporacji tutaj nie ma różowo ale aż tak,
4: Gabrielu wysyłanie ludzi na jakieś eksperymenty nie powinno mieć miejsca już bym nawet myślała, że to nas wysłali na eksperymenty, ale trochę placówka jest opuszczona, więc myślę, że pana Niemirowa albo nie spotkamy, albo jeżeli spotkamy, to
3: nie, nie czeka go najprzyjemniejszy los. No może nas właśnie wysłali, żeby sprawdzić, jak bardzo źle jest i czy się odezwiemy. Właśnie właściwie wysłali nas pewnie na pewną śmierć.
2: Dajcie spokój. Wszystko tutaj w dalszym ciągu wyjaśnimy, tak? I zbędnych pracowników dajcie spokój. No, nie miał, co mógł mieć na myśli, i no tak, no może miał zły dzień. Dobrze, nie, nie e jest to element, tylko więcej? ale
4: jeżeli pani więcej pozwoli.
0: Nie, nie, to jest tylko, tak, tylko jedna reszta to takie suche bardzo, jakieś tam dyspozycje.
4: nie stanie sobie włączy pan to na chwilę, ja temu zdjęcie może zrobię. Bo jeszcze ktoś powie, że tego nigdy nie było, to wypadałoby to wyjaśnić. Strzelam zdjęcia tej wiadomości. Dla Jasne, potomnych, nie, na wypadek no, gdyby to... A telefony ogólnie Wam działają, poza tym, że nie mają zasięgu. Mhm.
2: Mm to może czas, żebyśmy sprawdzili monitoring.
1: No bo my nie, do, nie dotarliśmy w końcu tej ochrony, no nie?
2: No nie, no, nie, 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 pracę, nie, nie. teraz, teraz jest
1: no to, no to ciśniemy tam. No, że ja, ja stwierdzam, okay. że faktycznie trzeba by sprawdzić, co tam się dzieje.
0: Dobra. Idziecie wyciemnionym korytarzem, krótkim korytarzem w kierunku... Pomieszczenia ochrony, które tak właściwie okazuje się być niewielką kanciapą, w której normalnie pewnie mieści się może dwie osoby. Pierwsze co się rzuca w oczy to wygaszone lub szumiące takim białym szumem ekrany monitoringu. Drugą rzeczą to po raz pierwszy napotykacie istoty ludzkie, tylko że martwe strupy dwóch strażników w uniformach, gdzie jeden zwisa bezwładnie na fotelu naprzeciwko panelu tego sterowania tym monitoringiem, drugi przy w dziwnej pozie jest po prawej stronie przy ścianie i obaj wyglądają, znaczy obaj mają wielkie dziury w korpusach i wygląda jakby coś przebiło ich na wylot, coś albo ktoś. Czymś dużym. Chciałbym, czy żebyście szansa, teraz, tak? chciałbym, żeby teraz żebyście rzucili kością szaleństwa.
3: To ja tak tylko zapytam jest. w międzyczasie, czy jest szansa, że to było to poroże, co ich zabiło?
0: Nie, to raczej wyglądało na coś większego niż poroże. Zresztą poroże reniferów jest tępe, więc żeby cokolwiek przebiło, to musiałbyś z potworną siłą się wbić.
1: Ja jedynkę wyrzuciłem.
4: Okej. Okay. Racunku, ja mam pięć. Y y
0: to ci, co wyrzucili więcej niż aktualny stan szaleństwa, no to dodyskujecie kolejny poziom. Wspaniale. Co ciekawe, dostrzegacie, ta osoba, która... Naj najlepiej, żeby ta osoba, która, po której podniósł się poziom obłędu, dostrzegasz, że zwłoki strażnika po prawej stronie, y spoglądasz się w lewo i widzisz hmm, bardzo nietypową rzecz, ponieważ widzisz, że na ścianie pod sufitem mieści się otwór wentylacyjny, taki dosyć duży, ponieważ jest to nie jest to, taki, nie jest to taka wentylacja jak w krajach e, słowiańskich, jak w Polsce, że taka niewielka, że tam nie wiem, szczurby, tylko przez to przelaz, tylko taka większy, prostokątny otwór wentylacyjny, w którym nawet człowiek mógłby się czołgać. Mhm. Kratki wyjść, e, otwór wentylacyjny, kratka z tego otworu wentylacyjnego jest wywalona, Leży na podłodze, od kratki wentylacyjnej po ścianie ciągną się takie ciemne smugi, jakby zaschnięte jakieś cieczy oraz widać dziury po kulach, które idą od tej kratki wentylacyjnej aż w kierunku podłogi. Jak się obok, obok ochroniarza leży na podłodze jego pistolet. Ewidentnie strzelał do kogoś lub czegoś co wyszło z tej kratki wentylacyjnej.
4: I gryć tak po prostu palcem pokaże na ten śluz, co się ciągnie po ścianie, na tą kratkę. W sumie y, jej tak, taka dziwna myśl przeszła, ale nie może się jej pozbyć, mimo że to prawdopodobnie nic nie pomoże, ale weźmie tą kratkę z tej podłogi i tak wejdzie. Spróbuje chociażby włożyć w ten otwór po niej, nie montując, nawet jej nie przykręcając, ale żeby to chociaż... Lekko normalniej wyglądało. To, to rzuć.
0: Rzuć na zakładanie kratki. Jednak. Kurde,
4: na co? Na zakładanie kratki? To tylko włożyć do środka. Masz, trzy.
0: Więc y zakładasz tą kratkę y i nawet się trzyma. Tylko ubrudziłaś sobie ręce jakąś taką brunatną, wpadającą w czeń mazią.
4: WE no ten, y wytrę to może. Mhm.
2: Ja chciałbym wziąć tam broń i zobaczyć czy są tam jeszcze kule, czy coś? Bierzesz czy... broń. E,
0: hmm. od wyciągasz magazynek i widzisz, że magazynek jest pusty. Okej, okay, to czy mogę. się wystrzelał,
2: wystrzelał wszystkie pociski. Okej, okay, a czy mogę się rozejrzeć, czy tu gdzieś może będą pochowane?
0: Coś? Jasne, może jest.
1: To, czy to jest taka standardowa broń, w sensie może, może być tak, że, i, i, że Taki sam pistolet, jaki moje... ty masz, nie? Czyli moje zapasowe magazynki mogą tam pasować?
0: Tak, jeśli tak. No więc,
1: masz... więc wyciągam, no bo to przeważnie jest tak, że jeden czy dwa magazynki, więc, więc, więc wyciągam <grym> je ubiec, i podaję. Okej, okay, no dobra. No to w takim razie podaję, podaję ten magazynek i skoro jest pusty, to.
0: Ewelin, rozglądając się po pomieszczeniu, jedyne co znajdujesz to broń przy drugim martwym strażniku w jego kaburze, nawet nie zdąży jej wyciągnąć, ale ona też nie ma pocisków. No to Tomasz, dobra, ja mam raz ja biorę, biorę, biorę jedną broń
2: i ten magazynek
1: to ja pewnie we, we, wezmę drugą, no i mamy dwie nabite bronie. I, i, a te krótkofalówki
0: znaleźliśmy? Strażnicy mają krótkofalówki też przy sobie, ale...
1: Okej, okay, no to wyciągam i sprawdzam, czy działają.
0: No, wciskasz przycisk, słuchać taki ten szum w słuchawce, czyli bateria działa. Nie?
1: Ja grap trzy, ja trzy, czy mnie słyszysz?
0: To w tej, w słuchawce tej, co ma, której z was, co zabrało ze stróżówki, słychać twój głos, tak jak krzyk, krzyk, jak tam, czy mnie okay. słychać, czy nie słychać, tak.
1: Czyli mamy, czyli mamy... Okej, okay, więc ja zabieram jedno radio, któreś z pań, Gabriel, i, i to drugie podaję, czy ktoś się skusi.
2: Ktoś no ja wiesz... chyba miałam to radio ze stróżówki, nie? Bo ja wtedy tam się pytałam, więc ja już mam.
1: Tak chciałbym się rozejrzeć w takim razie. A propos tego miejsca, do tej kratki jakoś jesteśmy w stanie sięgnąć?
0: No tak, jakbyś, wiesz, jak staniesz i rękami do góry, wiesz, staniesz na palcach praktycznie, no to w ten. Okej,
1: okay, więc chciałbym, chciałbym sprawdzić, chciałbym sprawdzić, czy, czy tam, nie wiem, coś na tej kratce jest, czy poza śladami po kulach jest jakiekolwiek, nie wiem, ślad, nie wiem, jakaś substancja, cokolwiek, co mogłoby sugerować, do czego oni tak naprawdę strzelali.
0: No to... Nawet bez rzucania ci powiem, że jest po prostu ubrudzona jakąś taką dziwną, brunatną, czarną mazią. Lecz
1: Czy za taką tej mazi cokolwiek mi przypomina?
0: Trochę, może, ropy naftowej?
1: Więc ja tak. trochę jak ropy, a dzielę się z tym, tym, z moimi towarzyszami i potem. Taki trochę
0: metaliczny, a trochę tak jakby nafta, ropa, coś takiego.
1: Kontynuując myślał, ale z drugiej strony po tych reniferach. We wszystkiego można się tu spodziewać.
4: Chyba wolę, żeby to była jednak ropa niż jakaś organiczna substancja.
1: No, ale z drugiej strony, bo muszę się z wami podzielić, nie wiem czy udało się wam przyjrzeć tym reniferom, ale one, e, one też się zdawały ni to mechaniczne, ni to Ni to, ni to ludzkie, przepraszam ludzkie, ni to żywe, ni to mechaniczne. Strasznie dziwna sytuacja.
3: Ja mam pytanie, bo się rozglądam i czy w tym pomieszczeniu są jakiekolwiek kamery?
0: W pomieszczeniu e, monitoringu nie ma kamer. Nie. Nikt tu nie zamontował kamer, czyli nic nie nagrywało zdarzeń. Ale widziałeś kamerę w lobby, znaczy w tam w, w recepcji.
3: A, a ten system monitoringu jest włączony czy połączony jak wszystko? Znaczy część, e, część
0: ekranów jest zbita, część ekranów szumi białym szumem, ale być może gdybyś tam pogrzebał, to może
3: udałoby ci się odpalić co nieco. No to się staram grzebać. No to rzuć. Już. 5 i 4. Okej.
0: Okay. Spychasz z fotela tego martwego strażnika i rozprostowując palce zasiadasz przed klawiaturą i zaczynasz e, tam sobie klikać i robić różne informatyczne hokus pokus i e, po kilku minutach pracy udaje ci się znaleźć zapis e, z kamery w Lobby sprzed dwóch dni na, na tym nagraniu widzicie jak dwóch strażników widać w wielkim jakimś przestrachu lub panice wybiega przez te drzwi po lewej stronie kontuaru recepcji, czyli tych dwóch skrzydłowych zamkniętych na elektroniczny zamek. Zatrzaskują te drzwi za sobą, bo one się zamykają do środka. Sklepują jakiś kot na klawiaturze, najprawdopodobniej taki, żeby zamknąć te drzwi. I... I biegną do stróżówki. Tak jak mówiłem, w stróżówce nie ma kamery, więc nie możesz znaleźć żadnego zapisu, który by pokazywał, co się działo w stróżówce, ale kamera z lobby nie ma też mikrofonów, więc nie, nie słyszycie żadnych dźwięków. Ale na kamerze z lobby widzisz później, że kilka chwil po tym, jak oni wbiegli do tej stróżówki, widzisz takie rozbłyski dobiegające się z korytarza prowadzącego do, do tego właśnie pokoju stróży. Czyli coś kojarzy, że najprawdopodobniej skoro macie tutaj na ścianach dziury, dziury po kulach, to te rozbłyski to jest po prostu zarejestrowany od, odblask wystrzałów z pistoletu. Później... Zapada cisza, znaczy zapada spokój, i do końca nagrania już tylko kamera pokazuje e, lobby, w którym nic się nie dzieje. Czyli ewidentnie coś, co, coś lub ktoś, kto dopadł strażników, nie przeszedł przez korytarz i te zamknięte drzwi, tylko przeszedł przez e, system wentylacyjny.
3: A są tam jakiekolwiek inne zapisy, albo nie wiem, czy monitoring nadal działa i jesteśmy w stanie sprawdzić. Jeszcze
0: rzuciłeś, rzuciłeś jaki ten
3: e, wynik? 4, 5 i 4.
0: Udaje ci się włączyć odczyty z dwóch kamer jednej umieszczonej w warsztacie gdzie widzisz halę produkcyjną warsztatową taką dużą ciągnącą się gdzieś tam w górę być może więcej niż jedno piętro czy tam parter na którym jesteście na środku tego warsztatu stoi olbrzymia choinka też przyozdobiona jakimiś e, ozdobami. Wokół niej jest taki piętro, dwupię, dwupoziomowy taki taśmociąg, na którym dostrzegasz... Tam jest ciemno w tym warsztacie, więc dostrzegasz tylko zarysy, ale widzisz tam jakieś e, te elementy zabawek, które były produkowane i jesteś przekonany, że w tym warsztacie leży pełno zwłok. Bo widzisz tam na taśmociągu gdzieś tam w tym ledwo takim jakimś tam świetle, jakichś pojedynczych światełek, które tam się świecą, widzisz, że
3: w tym warsztacie musi być pełno zwłok. Hmm, chyba, więc zwracam się do reszty i mówię, że no, chyba trudno nam będzie znaleźć żywą duszę tutaj.
4: Nie, żebyśmy specjalnie szukali, Gabrielu, ale o czym mówisz? I tak zerknęłam na mu przez ramię. Łopanie. Mam nadzieję, że to wszystko nie są elementy żywe, tylko manekiny.
1: Ja tak spojrzałem i pewnie gdzieś tam się, się zdarzyło, że nawet zwymiotowałem albo odbiegłem i się powstrzymałem i mówię, jeżeli, jeżeli oni wszyscy nie żyją i, i, i zachowując jakieś tam resztki stabilności, Gabrielu jesteś w stanie to zgrać, a, albo zrobić jakieś zdjęcia, żebyśmy, żebyśmy mieli jakiś dowód a, a my musimy pomyśleć, jak, jak, się, jak się stąd wydostać.
0: Możesz zrzucić na pamięć telefonu, możesz na laptopa, to...
3: To z zrzucam w oba miejsca i zwracając się do osób, e, mówię, że może niech jeszcze ktoś to nagra, zawsze lepiej mieć na większej ilości urządzenie, jeśli jedno z nas zgubi swoje. Mm. Mogę nagrać,
4: bez problemu. Myślę, że
3: no, Ingate wykameru
4: co?
1: Ja głośno, tam dalej trochę to przeżywając, ale co mogło, co mogło zrobić im taką i tyle, tyle, tyle ludzi, ja jestem po prostu w takim no, może nie szoku, bo jednak różne rzeczy na szkolenia widziałem i ten, ale po prostu nie do końca w takim trochę, tak jak mówię, może starodawnym. Myśleniu, myśleniu Stanisława mieści się to, że ktoś po prostu taką zbrodnię, takie morderstwo mógł popełnić w takim miejscu i... ale wziął, wziął się w garści no dobrze, skoro mamy już i, i, i wiemy co się stało co dalej? Gabrielu, da się stąd jakieś bo już wiemy, że sieci nie mamy, ale jakiegoś maila wysłać? Coś, coś możemy zrobić?
3: Czy mam tą możliwość? Nie wiem. Sprawdzenia.
0: E, wiesz co, działa tylko sieć wewnętrzna. A sieć zewnętrzna z powodu braku komunikacji, ponieważ biegun się łączył łączem satelitarnym, to nie masz łączności poza poza kompleksem, nie. Możesz ale... wysłać, wysłać jakieś wiadomości wewnątrz kompleksu, ale nie możesz wysyłać na zewnątrz, więc.
3: Więc spróbuję wysłać w.. No w sieci naszej komputerów tutaj w obiekcie czy jest tu ktoś jakąkolwiek wiadomość po prostu, żeby sprawdzić, czy może ktoś odpowie, może ktoś gdzieś jeszcze żyje.
0: No to wysyłasz i wpatrujesz się w migający kursor na jakimś tam wewnętrznym komunikatorze firmowym. Nie? I na razie
3: tylko kursor się miga. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, czy tak będziemy siedzieć i się wpatrywać w ten komputer?
4: Hmm. E, czy na, czy na mapie były y, garaże jakieś, albo inna, y, inne miejsce z transportem?
0: No, przecież. Przed, przed, przed o, budynkiem co? musiały być jakieś pojazdy, które były przysypane przez, e, przez śnieg. Natomiast garaże, no, prawdopodobnie gdzieś w jakiejś dalszej części budynku mogły być.
4: Czekaj, były być, pojazdy. Gdzieś, przed... gdzieś pewnie
0: Gdzieś pewnie, gdzieś pewnie tam może, nie wiem, na dachu, czy gdzieś mogłoby być lądowisko dla helikoptera, który mieliście przylecieć i wrócić, więc...
4: No właśnie chciałam pytać, bo ja nie szukam miejsca per se, tylko właśnie szukam opcji ucieczki, czyli albo skuterów śnieżnych, albo właśnie zapasowego helikoptera, który by był na placówce.
1: Tylko, a ktoś umie tylko pilotować wiesz, helikopter?
0: Tylko wiesz, jesteś na biegunie północy, gdzie chciałabyś uciekać takim skuterem śnieżnym?
4: Gdzieś, gdzie jest więcej cywilizacji. <śmiech> Nie tej odpowiedzi. Albo czymś,
1: do prawda? przynajmniej mie miejsca, gdzie rozbiliśmy helikopter, bo tam jakiś tam zasięg działał, skoro Gabriel korzystał ze swojego te laptopa i coś tam sprawdzał w necie, no to znaczy, że tam jeszcze coś było w tej sieci. E,
4: tak, e, tylko, że lepiej by było w ogóle zniknąć z terenu tej placówki, zanim cokolwiek się jeszcze więcej odwali więc mimo wszystko byłabym za znalezieniem albo zapasowego helikoptera, albo jakiegoś innego transportu. Nie, nie umiem pilotować helikoptera. Nie umiem pilotować panie Stanisławie, helikoptera, co nie zmienia faktu, że lecąc nisko jest szansa, że może by się to udało.
1: No, tylko, że żeby polecieć, to trzeba wystartować. Może faktycznie czy pani, czy, czy może pani Ewelin, czy nawet pan Gabriel gdzieś tam wcześniej helikopterem latali, a dla mnie to był pierwszy raz i szczerze mówiąc nie przyjrzałem się za bardzo co, co, robił, co robił pilot, a wydaje mi się, że możemy nie mieć czasu na czytanie instrukcji, jeśli takową znajdziemy ale na razie chyba faktycznie może powinniśmy sprawdzić, sprawdzić te, te pojazdy, a, a jeśli po drodze coś znajdziemy, to róbmy, róbmy zdjęcia
4: no dobra, to co było przysypane śniegiem przed placówką Żura? Więc wychodzicie
0: na zewnątrz. Opuszczacie budynek i próbujecie odkopać jakiś pojazd. Po kilku minutach pracy odkopujecie jakiś pojazd, coś w rodzaju, nie wiem, nazwijmy to Melexa, którym można. Było gdzieś tam napędzane elektrycznie, którym można było gdzieś jeździć prawdopodobnie po kompleksie.
1: No to nam chyba Tyle nie, ma na tego nie wystarczy. Tak sam, sam, sam trochę bo też podnoszę do siebie. Myśl, myśl, myśl. Musimy się stąd wydostać, tylko. Tylko jak? No, no niemożliwe, żeby oni nigdzie nie, nie wyjeżdżali poza kompleks, żeby wszystko tutaj przylatywało e, e, helikopterem musi to być jakiś inny środek transportu. To już trochę podnoszę głos, bo jestem po prostu sam już zły i na siebie, że nie mam za bardzo innego pomysłu i, i, i jakby na całą sytuację, w której się znaleźliśmy i, no i na to, że jest no, wigilia, to chyba nam się trochę odwleczy.
3: Może, e... Może jednak postarać się skomunikować ze światem zewnętrznym było to tam pomieszczenie. Co prawda trzeba będzie przejść przez tą placówkę, ale lepsze to, niż zginąć zimna tam gdzieś.
1: W tym chyba faktycznie nigdzie nie zajedziemy. Ja jestem za. No. Musimy spróbować przynajmniej. A co pani o tym myślą?
2: Nie ma sensu stąd wyjeżdżać. Na zewnątrz są renifery. Nie mamy pojęcia, gdzie możemy wyruszyć. Nawet jak znajdziemy jakiś helikopter, to żadne z nas nie może porowadzić. Musimy się rozejrzeć
4: po całą Ewelin, jesteśmy zamknięci w kompleksie. Na zewnątrz są istotnie renifery. Nie mamy tu jedzenia i prawdopodobnie coś krąży po obiekcie, co zamordowało strażników. Nie możemy się stąd ruszać na pewno?
1: W sumie to nie wiemy, czy nie mamy jedzenia. W sumie to
3: mamy wybór między albo giniemy, albo zginiemy. Wydaje mi się, że na
2: zewnątrz tak, mamy jeszcze większe szanse na śmierć. Ponieważ tutaj możemy się chociaż zamknąć w jakimś pomieszczeniu. Możemy tutaj jeszcze znaleźć broń. Cokolwiek. Więc Czy myślę, to, że... najlepiej jest zostać na terenie Santa Korb.
1: Tak, tak, zgadzam się. Tutaj jeśli wyruszymy składu też tam możemy paść, zimna też tam możemy paść, e, możemy się zgubić, a też są bestie. Tutaj zapewne w tym kompleksie też coś się czai, ale jestem skłonny zgodzić się i założyć, że faktycznie większe szanse na, na przetrwanie mamy tutaj bądź co bądź, jeśli i my się nie skontaktujemy, to prędzej czy później i idę tak już tak bardziej na potwierdzenie z taką, no słuchajcie, potwierdźcie mi to. Przecież muszą nawet muszą też ponad kogoś wysłać. Prawda? Przecież nie wysłaliby Nustana na na pewną śmierć, a gdyby wiedzieli, co tu się dzieje i że spotkamy te trupy i tak dalej, to no to też przecież by nas nie wysyłali, żebyśmy mieli odkryć prawdę, prawda? Plan Czyli tak, że
4: że święty Mikołaj wysyłałby nas na pewną śmierć?
1: Tak. I ci, ci, ci zginęli.
4: Plan był taki Stanisławie, że dolecimy tutaj bezpiecznie, sprawdzimy i wrócimy stąd bezpiecznie. Myślę, że plan nie zakładał rozbijania helikoptera.
1: To prawda, ale robi się trochę zimno. Wejdźmy do środka i, i, i spróbujmy.
4: Chodźmy do tego pomieszczenia kontaktu, czy tam, co to było.
1: A, a po drodze, do, dobra myśl, może coś do jedzenia, jakaś kuchnia, czy, czy, czy inna spiżarnia, bo...
3: No, będzie tu jakaś stołówka pracownicza, a może nawet automaty.
1: A kto wie, ile tu zabawimy, no, to prawda.
3: Skoro tu mieszkali, to to powinna być normalnie działająca stołówka, na pewno się znajdą tak. jakieś konserwy, tak, to które by przetrzymały.
0: Wracacie z powrotem do Lobby, jak rozumiem, idziecie do tych y, dwuskrzydłowych drzwi, które były zamknięte przez strażników.
1: Mhm. Bo rozumiem, że to jedyna droga, żeby... no nie mi się tak szczerze uśmiechać te drzwi otwierać, ale no my w sumie nie znamy innej drogi, więc chyba tamten musimy iść.
3: A znamy kot. bo chyba go nie było widać tam na nagraniach. Pod,
0: prawdopodobnie, gdybyś popracował po, po nad tym obrazem, byś mógł przy, ten, przy, przybliżyć klawiaturę i to, co wciskali na tej klawiaturze. Ponieważ te kamery, takie monitoringu, nie, nie, ten, może nie są super ultra HD, ale na tyle dobrej jakości obraz mają, że mógłbyś, wiesz, powiększyć kadr.
1: Czyli załóżmy, że kot mamy i ciśniemy do drzwi. Więc
0: Gabriel zabiera się z powrotem ze swojej informatycznej pracy i bawiąc się trochę programem do, prze, do przeglądania tej, tych zapisów monitoringu. W końcu udaje się wykadrować tak e, ten obraz, żeby mieć, e, mieć namiar na ten kod. I z tym kodem idziecie do, do, do drzwi, której z Was tam go wpisuje, słychać tylko e, ten zapala z czerwonej lampki, przeskakuje na zieloną i słychać tylko taki szczęk. I jedno z skrzydło drzwi tak delikatnie się uchyla do do środka. Stanisławie,
3: czy ty masz jakąś latarkę?
1: Go wyciągam z, gdzieś tam z kieszeni faktycznie, faktycznie latarkę i podaję Gabrielowi.
0: Czy latarkę miałeś przypiętą na takim, wiesz, uchwycie, nie? Przy, no,
1: dokładnie, w sensie dokładnie.
0: Na pasku. Podajesz Gabrielowi, no i uchylasz drzwi, przynajmniej jedno skrzydło i przed tobą Rozciąga się dosyć szeroki korytarz, którego ściany wyłożone są drewnianą boazerią. Ta część korytarza rozświetlona jest takim dłym, delikatnym światłem jarzyniówek, które tam co, co, co któraś pali się tam w suficie. Reszta korytarza gdzieś ginie w mroku, bo nie ściągnie się tam jakiś dłuższy kawałek. Ale jeszcze w świetle tego kończącego się w korytarzu światła widzisz, że w suficie jest kratka wentylacyjna, z której na podłogę korytarza coś kapie. Może woda? I ogólnie jest tu jakby wilgotniej, jakby nieco cieplej.
3: Staram się poświecić tą latarką na tą kratkę. Czy jestem w stanie dzięki temu powiedzieć, co to jest za ciecz? Yy,
0: no z tej odległości nie, no jakaś, cie, jakaś ciecz. Być chyba woda, ale jakaś brudna woda. No. Ta, tak, byś z odległości, no, mogę ci powiedzieć, że na to to wygląda, nie? I tam na, na podłodze już się taka kałuża trochę zebrała.
1: I, i, I co? Co tam widzisz? I w sumie też się tak staram zaglądnąć za nim.
3: Widzę coś, jakąś ciecz, która znowu wypowała z kratki. Mm. Czy to jest szansa, że to ma podobną strukturę do tego, co żeśmy już widzieli w tym pokoju ochrony? Czy raczej wygląda to na bardziej Nie, na płynne. bardziej
0: płynne wygląda, rzadsze.
3: Może faktycznie
0: woda z jakiejś, no to... nie wiem, uszkodzona coś wentylacja i po prostu skrapla wilgoć czy coś.
3: No to przynajmniej wiemy, że nie jest to ta dziwna ciecz z pomieszczenia, ale no najlepiej byłoby sprawdzić.
1: Czyli co? I tak się rozglądam tutaj po towarzyszach wszystkich. Wchodzimy?
4: Chyba tak. Przynajmniej ostrożnie.
1: To, to, to broń w gotowości, więc... I, i, i jak, to, jak to na tych, na tych filmach amerykańskich? Stolet w jednej dłoni, w drugiej ta latareczka, tak, cyk, cyk, cyk. No i, i... I chyba wchodzimy.
0: Więc wchodzicie i delikatnie przesuwacie się tym korytarzem powoli i ostrożnie e, wzdłuż... A drzwi chyba
1: zostawiamy otwarte, no nie? Myślę, że nie będziemy... Raczej, ze... To
0: byłoby mądre raczej zostawić Na wszelki wypadek, uchylone no. Uchylone przynajmniej.
4: Tak. E... Ja nawet y, zaproponuję, żeby w razie czego je czymś przyblokować, żeby się za nami nie zatrzasnęły.
0: Jakimś krzesłem obrotowym z recepcji, czy cokolwiek, nie? Mm
4: -hmm.
1: No, coś tam, coś tam.
4: Straciłam y, fokus chwilowo. My wchodzimy w tym momencie do laboratorium, czy... To po prostu Korytarz jeden z
1: do
0: sekcji warsztatowej, w której Gabriel wyłapał z monitoringu, że jest dużo trupów.
4: A, tam się skierowaliśmy,
0: okej. Okay. No tam się jedynie da dotrzeć, bo dalej one są tego pomieszczenia. By... Ciągnął się okay. za sobą kolejno te Dobra. sekcje budynku, więc... Dobra. Powoli przesuwacie się korytarzem i oświetlając sobie drogę latarką, docieracie do miejsca, z którego sufitu z kratki wentylacyjnej skapuje. Najprawdopodobniej już z tej uległości możecie raczej stwierdzić, że to jest swego rodzaju jakaś brudna woda, ale wolicie tego nie, nie dotykać, żeby przypadkiem nie narazić się na jakieś dziwne i niespotykane rzeczy. Nawet Gabriel świeci latarką w tą kratkę, ale poza tym, że skapuje z niej ciecz, to niczego więcej nie widzisz. Jesteście tak mniej więcej już w połowie tego korytarza widzicie, że dalej na końcu jego znajdują się dwuskrzydłowe drewniane drzwi z jakimiś takimi pasami, wzmacniany pasami metalu i te drzwi są przyozdobione ozdobami świątecznymi. Są zamknięte i na suficie nad tymi drzwiami widzicie otwór kratki wentylacyjnej, ale kratka leży wyłamana na, na podłodze korytarza.
1: Nie, więc podchodzę ostrożniej i, i będę chciał tam poświecić, bo rozumiem, że drzwi są całe lite, nie ma żadnego, nie wiem, okienka, żadnej plexi. Drzwi czy są całe drzwi lite
0: i jak podchodzisz do nich, to widzisz, że one otwierają się na ten, na czytnik magnetyczny, trzeba przyłożyć kartę, żeby, żeby się otworzyły, a jak świecisz klap w górę, no to widzisz ciemny otwór szybu wentylacyjnego i widzisz, że jest on brudny, w podobny sposób jak brudny był szyb wentylacyjny w pokoju ochroniarzy.
4: A czy jesteście za tym, żeby otworzyć takim takie badkuje, tym kartą, czy
3: kombinujemy tak, żeby je otworzyć bez karty? Lepiej spróbować kartą, żeby ewentualnie mimo wszystko był, był jakiś ślad w systemie, moim zdaniem.
1: Ja też tak spoglądając, może lepiej nie zbliżajmy się za blisko do tych otworów, a przynajmniej trzymajmy taki dystans, na ile się da o, Coś wyraźnie porusza się wentylacją Pamiętacie Harry Pottera? Tam Bazliszek Co prawda w kanalizacji, kto wie co tu w rurach łazi o, spróbujmy kartą. Myślę, że gdybyśmy te drzwi próbowali rozbroić inaczej Narobiliśmy byśmy za dużo hałasu A! No i może faktycznie starajmy się trochę ściszyć głos. I tak cały czas się rozglądam po tej wentylacji, nasuchując, wypatrując, czy coś tam nie da z niej znaku życia albo nie życia, no bo już wiemy, że tutaj nie tylko żywe stworzenia, ale i jakieś mechaniczne rzeczy mogą wejść pod uwagę.
0: Mhm. Więc przykładacie jakąś kartę, której z was, swoją pracowniczą mhm. do czytnika, to też, akces Granted, słyszycie z głośniczka i ten zamek w drzwiach puszcza, możecie je otworzyć. Drzwi otwierają się w korytarz, trzeba złapać za uchwyty i pociągnąć je do siebie. Tak jak widział na, na kamerze z monitoringu Gabriel, znajdujecie się w sporej hali, której sufit jest nieco wyżej położony, powiedzmy jedno piętro wyżej nad tym, co do tej pory mieliście w budynku. Pod tymi sufitami są takie rzędy jakieś tam takich małych okienek, przez które pewnie wpadałyby trochę jakieś światło, gdyby, e, gdyby nie było takiej zawichtulicy za, za, za oknami. W tej chwili jest tu raczej ciemno, jest, panuje półmrok, ponieważ część świateł jest wyłączona, palą się jakieś tam pojedyncze światełka, gdzieś tam przy ścianach. Ale widzicie w tym półmroku, że faktycznie jest to jakaś hala produkcyjna z tym taśmociągiem, z tą olbrzymią choinką, która też chyba nikt się od, od długiego czasu nie zajmował, bo te wszystkie ozdoby, które na niej wiszą są stare i pobite, potłuczone, światełka nie świecą. Ciała, które tutaj leżą są poubierane w zielone uniformy, które kojarzą się z elfami świętego Mikołaja. Część z nich jest już na pierwszy rzut oka widać pokiereszowana, poprzebijana na wylot w podobny sposób jak ci strażnicy w pokoju ochrony, ale też y, część z nich ma jakieś tam na przykład ewidentne, nie wiem, porozbijane głowy, a temu podobne rzeczy, ale część ciała wygląda na nietknięte, przynajmniej na pierwszy rzut oka.
1: Co tu się mogło? Z... Po
0: przeciwnej stronie tego taśmociągu i choinki, która stoi na środku, znajdują się kolejne dwuskrzydłowe drzwi, zamykane na zamek magnetyczny, opisane dział badań i rozwoju. A od waszej lewej i prawej strony ciągnął się, na końcach pomieszczenia ciągnął się korytarze w głąb jeszcze kompleksu
3: z tego co pamiętam, trzeba było przejść przez ten dział badań, żeby dostać się do pomieszczenia z komunikacją.
1: A kto wie, może na miejscu znajdziemy jakieś dokumenty albo pliki, które jeszcze bardziej rzucą trochę światłem tą sprawę. Może znajdziemy tam jakieś tropy umożliwiające sprawdzenie naprowadzające nas na to, co, co tu się na nas czai.
0: Więc co robicie, bo tak stoicie na wejściu do tej hali i widzicie te trupy. Może
3: po prostu idziemy dalej, póki jeszcze bo ja możemy. myślę,
1: żeby jak najszybciej tutaj się przemieszczać, skoro znamy drogę, że tak jak Gabriel wspomniał, że musimy iść przez ten dział, no to tamtędy powinniśmy iść.
0: Więc kieracie się do dwóch skrzydłowych drzwi e, oznaczonych właśnie info, tabliczką informującą, że to prowadzą do działu badań i rozwoju, i zbliżając się do nich widzicie, że na ekraniku zamka elektronicznego, który też blokuje drogę do dalej, jest, wyświetla się informacja, blokada awaryjna.
3: Blokada awaryjna. Czy mam szansę i otworzyć? Hmm. Z racji mojego zawodu? Raczej. Znaczy,
0: rzuć to ci ewentualnie powiem, czy masz szansę to otworzyć, ale...
3: Nie, bo znowu mi was e, Czyli jedenka i dwójka, tak?
0: E, jak pamiętaj, że jak chcesz, to możesz przerzucić. E, tylko wtedy z kością szaleństwa, czy z obłędu rzucasz.
1: Chyba pytał, czy zaznaczyć dwie kości.
3: Jedenka i dwójka, tak. 5 i 5. E,
0: wiesz co? Z tego, co wiesz, z, z jak działają systemy zabezpieczeń w firmie, Blokady awaryjne są stosowane w drzwiach takiego typu w raczej wyjątkowych okolicznościach takich jak skażenie biologiczne, pożar, jakiegoś innego typu niebezpieczeństwa środowiskowe, które ma po prostu odciąć dostęp do w ten sposób jakby niebezpiecznych sektorów, np. jakichś laboratoriów czy innych sekcji biurowców, więc nie da się tego obejść tak po prostu podpinając się pod kabelki w zamku. Musisz znaleźć jakieś sterowanie po prostu jakiś nie wiem system kontroli, który by pozwolił albo sprawdzić co się dzieje dalej, albo oszukać w jakiś sposób system, że nie ma już niebezpieczeństwa, które narzuciło blokadę awaryjną na te zamki. W tym momencie w tym momencie Gdzieś za wami... Słyszycie takie gwałtowne... Jakby gdzieś coś pod sufitem, gdzieś za wami, chyba może z korytarza, którym przyszliście, coś się przemieszczało.
1: Ja tylko pokazuję i z bronią przygotowaną do strzału i nasłuchuję w międzyczasie też to pomieszczenie, w którym teraz jesteśmy, szybko odrzucając wzrokiem, żeby się nie okazało, że przypadkiem stoimy pod jakąś kratką wentylacyjną.
0: Nie, nie stoicie pod żadną kratką wentylacyjną, ale właśnie strzeliście jakieś takie coś, jakby przemieszczało się kanałami wentylacyjnymi i z niepokojem rozglądacie się po sobie... Nagle w macie... ogóle w
4: tym miejscu jest jakaś kratka wentylacyjna, wybacz, że ci przerwałem?
0: W tym miejscu, w którym tak. stoicie? E... W tym
4: korytarzu. W tym całym korytarzu. Czy
0: znaczy, to jest hala? To jest hala.
4: A, dobra, no to na hali na 100% będzie. No tam pod sufitami
0: biegną takie. Wiecie, no wszędzie musi być system wentylacyjny w razie, gdyby jakiś pożar był czy coś, żeby odprowadzić No tak, nie tak. Więc... No ja wyciągam tak, broń i
2: trzymam przez sobie.
0: W tym momencie wasze krótkofalówki ożywają. Słyszycie takie... Krzt!
2: I...
5: Nagle... Taki głos. Czy ktoś tu jest? Widziałem, że ktoś otworzył drzwi kartą. Centrala w końcu kogoś wysłała. Jestem w zachodnim skrzydle.
1: Pomocy! Kszt. Ja szybko... Tak, wysłali nas. Kim jesteś? Gdzie jesteś?
5: Bądźcie się cicho tu, tu, tu co jest? Zachodnie skrzydło Centrum kontroli wentylacji
0: Czyli jakby Jak, we, jak weszliście do takiej hali to korytarz na lewo
1: Więc hmm? jak już padło Jesteśmy cicho to tak z takim pytającym wzrokiem Spoglądam na to, moich towarzyszy Jednocześnie dalej nasłuchując ze wzroku zapytanie Czy, czy idziemy w tamtą stronę
4: wypadałoby tego człowieka chociażby przesłuchać, więc jestem za tym, aby iść. Dajmy się tam.
1: Tu one Daj... w ogóle spokojne, jakby na co dzień takie rzeczy Ten, no...
4: Nie, e, Ingrid nie jest spokojna, tylko ja też nie chcę do, do końca przeżyć e, w tym... E, Boże,
1: wiadomo, w
2: No, a ja dalej stoję z bronią w mojej ręce, prawda? Nie chowam jej w ogóle. Już nie powoli w
0: kierunku e, korytarza wiodącego do zachodniego Skrzydła, gdzie znajduje się centrum kontroli systemu wentylacyjnego, i słyszycie, jak nad wami coś, z kratką wentylacyjną. U wejścia, stając u wejścia do korytarza, widzicie, jak jedna z kratek wentylacyjnych w tym korytarzu wypada z hukiem łup na ziemię. I tak z tego otworu wentylacyjnego słyszycie tylko takie.
4: Spadamy?
1: Co robicie? To jest ten kartaż, w którym no tak, musimy tak? iść, tak? Tak.
0: Koniec taki dosyć szeroki, nie? Że
4: spokojnie dwie, trzy
0: osoby takie idące obok siebie, się w nim zmieszczą, nie?
4: Ja jestem za tym, żeby spadać.
1: No, ale my musimy tam przejść pod tym.
4: Nie, nie, nie. Ha, dobra.
1: No to co? No to ja pruję w, jakby w to miejsce, z którego co? się hałas, hałas zdobywa. Ja Może jest... nie cały magazynek, ale... Co się... ze
0: w kratkę Szala. wentylacyjną, tak?
1: No, jeżeli jakby po, no wiadomo, że z wentylacją, więc się trochę na pewno hałas niesie, ale jeżeli mniej więcej jestem w stanie sobie umiejscowić jeszcze bardziej z tej wentylacji od naszej strony, czy może z tej drugiej, gdzieś w okolicy tej kratki, to właśnie chciałbym, chciałbym, no już po prostu wiem, że musimy tam przejść, a nóż widelec bez tyje ubije.
0: Mhm. Więc rzuć mi e, tylko dodatkową kością szaleństwa, OK, więc wyciągasz pistolet, oddajesz kilka strzałów. Jeden, dwa, trzy. Przez chwilę nic się nie dzieje, a później z kratki z takim hukiem wypada na e, podłogę jeb. Taki wielki, brudny, poplamiony worek. Z kratki dobywa się takie... I coś zaczyna z niej wyłazić. Tak powoli: jakiś taka bezkształtna, zielonkawo-brunatna masa zaczyna powoli wypełniać otwór w kratce i wylewać się na jakby z niej w kierunku podłogi. Rzućcie sobie wszyscy na test błędu. O kurde.
4: Łocho. To myślę, że będzie wystarczający powód dla Ingrid, żeby zawrócić i spierdolać przez drzwi.
3: Więc. Ja
1: myślę, że podobnie zrobi to Stanisław.
3: Gabriel to samo. W ogóle nie był
1: jakoś zachwycony
3: tym, że szliśmy tam dalej. Absolutnie i ja.
0: Spierdalam. <laughs> więc rzucacie się. Znaczy, rozumiem, że uciekacie tą drogą, którą przyszliście, tak? Tak. Okej, okay, więc rzucacie. Nie oglądając się za siebie, rzucacie się z powrotem ee, korytarzem w kierunku zastawionych przez jakieś krzesło wiodące do lobby drzwi. Za sobą słyszycie tylko <śmiech> jak coś z takimi plaśnięciami spada na, na podłogę, a potem... Się takie, takie I coś takimi plaskającymi odgłosami tak za wami się, się porusza. Kto miał z was najniższy wynik Lenka? Tak? Eee, znaczy ten, Ewelin. Oglądasz się za siebie i widzisz coś, co prawdopodobnie w twoich koszmarach sennych zostanie ci do końca życia, bo oto goni was jakaś pokraczna, karykaturalna, przypominająca z grubsza, humadoidalną postać w strzępkach ubrania świętego Mikołaja, tylko wygląda tak, jakby ktoś zamienił ją w bezkostną masę, z głową przekręconą o 180 stopni zrobił z niej jakąś taką pająkopodobną istotę na płynnych kończynach, która nogą ciągnie ten brudny worek i z tej głowy zwisa taki strzępek czerwonej czapki z pomponem, a jej oczy świecą się takim czerwonym światłem. I ona tylko... I ona, wiesz, idzie za wami, ciągnął ten worek tak nogą za sobą.
2: Mikołaju, my byliśmy szczeczni i uciekam
0: dalej. Dobiegacie do tych drzwi i e, Ewelin ostatnia zamykasz z, za sobą je i nerwowo wpisujesz. Jak. Jak ten kod! Jak ten jebany kod! Zamek! Zamknął się. E, w ostatnim momencie lampka z zielonej zapaliła się na czerwoną jeszcze tylko jak ŁUP coś w te drzwi! ŁUP coś w te drzwi! I tylko... takie przytumione...
1: Co? Co, co, co to było? Co, co widziałaś? Tak dysząc jeszcze...
2: Nie, nie mam pojęcia jak to opisać... Czy to... O...
4: To jakaś... Podruba. Nie wiem, czy to był Mikołaj? A nie jest prawdziwy Mikołaj.
2: To nie jest Mikołaj. Nie, Uf, coś w nie nad jego wizerunkiem cały
4: czas
3: pracowałam. Hmm, chodźmy
4: do miejsca innego.
3: A może chodźmy Rady, na dwór? Gdzie
4: nie ma wintoracji. Albo na dwór.
1: O, faktycznie dobrze Wentylacja. było Wentylacja
0: Przypomniało wam się Że potwór dostał się do centrum ochrony Przez wentylację A drzwi do centrum ochrony są otwarte
1: Chodźmy na dwór
4: Chodźmy zamknąć najpierw drzwi do ochrony A potem
1: na dwór to Myślę, że to dobry pomysł
4: W takim razie biegiem
0: Biegiem rzucacie się do centrum ochrony I teraz Próbujecie zamknąć drzwi Rzućcie kościoł obłędu.
4: Jedna osoba? Chociaż?
3: No, któreś z was, nie? Znaczy ja się trzymam trochę z dala i już tak bardziej patrząc na drzwi, Cztery. żeby uciekać na zewnątrz.
0: Kiedy kto to rzucił?
1: E... Ja, ja, Stanisław. Stanisław.
0: Dopadasz do drzwi, łapiesz je i widzisz jak z kratki w tym momencie właśnie przepycha się ten brudny worek, kiedy coś próbuje znowu przeleść przez, przez otwór wentylacyjny i dostać oh, on się jest. Oh, do on tu jest! zamykasz te drzwi za sobą, ale widzisz, że, ale widzisz, że one nie są zamykane jakimś zamkiem magnetycznym czy czymkolwiek, a nie masz klucza, żeby je zblokować.
5: One ale mają tam
1: Jakieś tam jakby coś, na, coś jakby do złapania, jakieś takie wiesz, jak to w drzwiach są takie e, nie wiem, takie ala łyżwy, czy... E, znaczy to są takie
0: takie drzwi na klamkę taką, wiesz, że po prostu takie... Nie
1: wiem Okej, okay, czyli że nie mam klucza i... chyba... A właśnie, one się na zewnątrz, czy do środka?
0: E, one się zamykają, wiesz, otwierają się do środka, a zamykają się, wiesz, w kierunku korytarza, nie?
1: Okej, okay, okej. Okay. No ale...
2: Nie możemy podłożyć jakieś krzesła albo coś?
1: Chyba w drugą stronę. Upierają się w drugą ten. stronę,
3: więc. To
1: no. chyba, że będzie nas gonił i się na tym krześle potknie, ale e, ho, hodu, nie, nie mamy klucza. I nie, nie oglądając się jakby na, na swoich towarzyszy e, po prostu ruszę pędem na zewnątrz. No, tą już nam znaną drogą.
0: Okej, okay, więc. Wypadacie na zewnątrz. Przynajmniej ty wypadasz na zewnątrz, nie wiem jak reszta.
3: Też, też. Ja też, no ja mówiłem, że sobie bliżej. I, i
0: wypa wy, wypa wypadacie na zewnątrz i wybiegasz na ten śnieg, na tą zawichtulicę i e, twoje serce prawie staje ci w miejscu, kiedy widzisz gdzieś tam przed wami w mgle błyskające lampki e, takie, wiesz, światełek przeszukujących teren.
1: Po deszczu z deszczu podryne I jeśli tam towarzysze też ze mną biegli Tam te renifery szukają nas. W co myśmy Depli Cholera, w co myśmy Depli Jaki jest
2: inny najbliższy budynek? Cokolwiek w tym kompleksie? Ten budynek to jest jakby, znaczy. Tu nie
0: ma takiego podziału na, na osobne jakby budynki. One są ze sobą jakoś połączone wszystkie. Te tak działek, sekcje, one są po prostu jedną taką wielką. Placówką, która ciągnie się A, gdzieś dalej, nie?
1: Znaczy, w tory jesteśmy w stanie obiec na zewnątrz i dostać się do tego zachodniego skrzydła, skąd ten człowiek nam, nam podpowiadał, czy, czy jednak musimy to zrobić środkiem?
0: W sumie aż tak ten plan budynku, który Gabriel ściągnął z komputera recepcji, aż tak dokładny nie jest. No tak, bo to pewnie jest wielkie, jakieś inne wejście. Być może jakieś wejście, nie wiem, awaryjne albo cokolwiek, uchylone okno gdzieś w którymś miejscu. No może jest. No to. To ja
1: jeszcze spróbuję się skontaktować przez radio z, z tym człowiekiem. Halo, halo, słyszysz mnie? Czy od zewnątrz tam, tam można się dostać? Nie dając myśli czas na odpowiedź. Czy, czy możemy obiec budynek i, i do ciebie dobiec? Nie wiem, czy wejścia awaryjne są otwarte, ale możecie spróbować. Bez odbioru. I tak spoglądam. Próbujemy, czy, czy jednak wracamy do środka i, i tam będziemy próbowali zgubić tego Mikołaja.
4: Jakby no pobiegł do jednego wejścia. bo... jest szybki,
0: nie? Że jakiś nienaturalnie szybki, więc No tak,
1: no tak, tylko że.
0: W sensie, że Mikołaj nie jest szybki, tak? No.
1: no, no nie czyli... Aż tak. Że z, wie, z, jakby gdzieś z zewnątrz?
0: gdzieś na się nienaturalnie szybko, czy coś.
1: No tak, że ja przestraszony jestem to też całkiem inne to, to odbieranie. Że logicznie nie myślę, no nie. Dlatego pytam, czy z zewnątrz, czy, czy na wewnątrz? Czy wewnątrz, czy, czy na zewnątrz?
0: A to pytanie do mnie, czy do, resz do reszty?
1: Nie, nie, do reszty, do reszty, tak nie. patrzę po nich. Jeżeli nikt nie odpowiada, no to ja cisnę tam wzdłuż tego... Bud znaczy inaczej, jak on jest wielki w ogóle w sensie tak zewnątrz? To jest jakiś po prostu, my, my widzimy ogrom tego kompleksu? No tam hala była, więc no, pewnie nie to Znaczy wiesz
0: co, pełnego ogromu nie widzisz bo z racji śnieżycy i, i po prostu kiepskiej widoczności, nie? Ale no na pewno jest to dosyć spory, nie jest tak wielkie może jakby, przynajmniej na pierwszy rzut oka jak jakieś typowe placówki aktualne Santa Corpu, ale na pewno jest dosyć spory, nie? no bo w końcu jest tu hala produkcyjna, co jest tu jakiś dział dział badań i rozwoju, są jakieś laboratoria, pewnie są jakieś sekcje mieszkalne i tak dalej, być może gdzieś tam jakieś magazyn, magazyny na towar produkowany tutaj też musi gdzieś być pewnie te jakieś tam inne rzeczy, składy żywności, czy coś, co ludzi, którzy tutaj pracowali, więc no, to wszystko musi zajmować jakąś przestrzeń. więc.
1: Okej, okay, no, no natomiast jakby kwestia, że do środka na pewno nie wrócę, nie na ten moment, a już parę tych punkcików błędu mam, więc też jakaś ta paranoja zacznie mi to padać, więc na pewno tam nie wrócę, z dwojga złego wolę, żeby... Tam wiem, że jest blisko Mikoła i tutaj te póki co nas nie znalazły, więc, więc jeśli nikt mi nie odpowie w przeciągu paru sekund, to na pewno będę wzruszał ramionami i, i pobiegnę wzdłuż budynku.
0: Więc y, widzicie jak Stanisław, y, po prostu rozglądając się na boki przez chwilę, taki przestraszony w końcu, rzuca się w lewą stronę, próbując y, obiegać budynek przy y, jego lewej
3: ścianie, nie? Powinniśmy z nim iść? Czy tak damy mu samemu pobiec?
4: kiedyś hmm. się chyba ruszy za Stanisławem. Finalnie. Ona jest teraz w tym momencie trochę za mocno wcięta i tak jej przemyślenia za bardzo nie działają, ale mając do wyboru zostać z dwójką korposzczurów, którzy nie wiedzą jak walczyć, a zostać z jednym gościem, który trochę wie jak walczyć, to poleci za tym gościem.
0: Więc wasza dwójka widzi, że najpierw Stanisław, a później Ingrid rzucają się biegiem gdzieś tam przez śnieg pod ścianami budynku.
2: Mhm.
0: Mm ja rzucam się za nimi biegiem. A Ewelin? No gdzieś tam, to gdzieś tam, na, za, na gdzieś tam za sobą słyszysz jakiś hałas, nie? Dobiegający z budynku. W sensie z budynku, czy? Tak, z budynku, z, z, z Lowry, nie? Chyba Mikołaj przelazł. No Okej, okay, no to w takim razie rzucam się za resztą. Jak najbardziej. Więc obiegacie budynek w poszukiwaniu jakiegoś wejścia i docieracie pod dwuskrzydłowe drzwi opisane jako przejście awaryjne. Znajduje się one dobre kilkadziesiąt metrów dalej od, od wejścia do, do, główne, do, do głównej recepcji. Świeci na nim taka zielona lampka exit, nie? Emergency exit.
1: To myślę, że skoro biegłem pierwszy, no to... to co, pierwszy I będę próbował je otworzyć.
0: Są zamknięte. Ale są takie dwuskrzydłowe e, drzwi, takie jak do marketów, czy gdzieś tam takie... Głównie to są przeszklone, nie? Jakimś tam plexiglasem. Czymś.
1: No to jakby... jeśli, Bo I też na kartę nie ma jakiego. To też na klucz, czy... czy eee, czym...
0: Nie, te są na... Znaczy, nie, są na kartę, są.
1: To będę tak. spróbował tą swoją kartą, czy jestem w stanie ją otworzyć. Od,
0: od, Sekundę po przyłożeniu e, karty do czytnika, lampka z czerwonej zapala się na zieloną i drzwi.
1: Pod, pod, to skakują. pociągam drzwi i trzymając je otwarte, rzucam okiem, e, czy, czy, czy biegną za mną e, pozostali uczestnicy tej jakże cudownej wyprawy.
0: E, tak, tak. Poruszają, widzisz, że jedno za drugim tam gęsiego sadzi susy za tobą.
1: Też tylko się rozglądam, czy gdzieś reniferów nie widać i krzykiem szybciej, szybciej, zaraz mogą nadlecieć te dziwne reni renifery, szybciej.
0: W tej chwili nie widzisz żadnych poblasków po czerwonych światełek, ani jakichś porykiwań, ale no tutaj wichura też poziom hałasu podniosła. No wiadomo, wiadomo. Co, więc słabo słychać cokolwiek. No ale jesteście w korytarzu w korytarzu technicznym jakimś najprawdopodobniej, który gdzieś tam służył do konserwacji, przechodzenia jakiś, przenoszenia jakichś rzeczy, takich. przejście jakieś takie bardziej służbowe dla osób z wewnątrz firmy niż dla kogoś. Jakieś może sprzątaczki tędy też przechodziły, czy cokolwiek jakieś rzeczy przenoszone. Nawet jeśli ma pod ścianą jakiś wiadro z mopem stoi, takie... E, Nie używam... Ja
1: Dyszę. Trzymacie się jakoś? Wszystko w porządku? Wszyscy cali Nie. Ja to jest? Przepraszam,
2: co tutaj widzimy w środku?
0: W środku jest korytarz, po prostu wyłożony płytkami korytarz, ściany obite bołazerią, e, gdzieś prowadzi w głąb budynku.
1: A górą wentylacja?
0: No oczywiście kanały szybów wentylacyjnych jak najbardziej są, nie, ale nie słychać z, z żadnych odgłosów dobiegających z,
1: z nich. No to nie, to ruszajmy powoli i, i nasłuchujmy. Musimy chociaż spróbować dostać się do tego człowieka.
4: Jak teraz muszę się zgodzić. Przejmę.
0: Więc idziecie dalej tym korytarzem i dochodzicie do rozwidlenia, gdzie macie drzwi prowadzące w lewo i prawo, tylko już takie pojedyncze, zwykłe drzwi. I na jednym jest napisane, pod, na tymi po prawej, kontrola systemu wentylacji,
4: a po lewej macie rafineria. Może by tak zamknąć wentylację w całym budynku?
1: Ten to jest człowiek bardzo był,
4: dobry
1: pomysł. Zresztą ten człowiek był w tym punkcie kontroli, ale ja się tak na chwilę zawahałem, i ta ta maś przypominała trochę z zapachem benzyny. A tu mają rafinerię. Czy to możliwe, żeby ktoś od jakichś gazów czy innych. No nieważne, zostawmy na razie ten temat, znajdźmy tego człowieka. I No i ruszam w stronę, stronę tamtej drzwi, do tego centrum kontroli, gdzie wiem, że, że ten gość jest.
0: Więc wy przez te drzwi wchodzicie do krótkiego korytarza, takiego parę metrów raptem, który prowadzi was do zamkniętych znowu na magnetyczny zamek drzwi, które pewnie prowadzą do pomieszczenia kontroli. Znowu musisz przyłożyć kartę, żeby się otworzyły i wchodzisz do pomieszczenia, które też jest takie pogrążone w lekkim półmroku. Pod, pod, przy ścianach tego pomieszczenia naprzeciwko widzisz przejście do korytarza, którym najprawdopodobniej mieliście wejść od strony pchali produkcyjnej warsztatowej, a pod ścianami wkoło widzisz takie rzędy rur i kanałów wentylacyjnych, takie obite takim jakby z sreberkiem, taką izolacją termiczną, nie, Ciągnące się przy ścianach, a w rogu pomieszczenia widzisz tak jakby taką mniejszą kanciapę, jakby to nazwać, taką klitkę, yy, z grubej jakby pancernej blachy i z takimi grubymi pancernymi szybami. Jest tu cicho.
1: Halo? Jest tu kto? Jesteś tu dobry człowieku? Na razie nie przez krótkofadówkę, żeby tymi szumami też nie ha hałasować, tylko po prostu werbalnie.
0: Wiesz co? Przez chwilę nic się nie dzieje, ale po chwili dostrzegasz, że w tej klitce tak, z, tak, z podwodu tak wychyla się do głowa mężczyzny w takiej zielonej czapeczce i w takim zielonym kubraczku. Macha, macha do was.
1: Tak trochę skonsternowany jego strojem. Z taką zdziwioną miną spoglądam na resztę towarzyszy i pokazuje głową, że nie. No chodźmy.
4: No, idziemy, idziemy.
0: Podchodzicie do tej szyby. Widzicie, że to jest taka komora, w której jest dużo jakichś urządzeń do, prawdopodobnie do sterowania tą wentylacją. I to ma taki włas jakby pancerny. I ogólnie jest to takie dosyć pancerne to pomieszczenie. I ten mężczyzna tak tak, przez szybę.
4: Nie ma go tu! Nie ma tego potwora! To Centralna was przysłała! Uratujecie nas! Was? Ilu was no, jest?
5: No... Mam nadzieję,
0: że... Ktoś
5: jeszcze żyje!
3: Widzicie?
0: Widzicie tutaj. w bladym świetle jakieś tam lampki, która się pa pali pod sufitem tego... tego... tej kanciapy, że koleś ma taki strój, no takiego robola jakiegoś jakby wiesz co pewnie pracował na tej hali na tej, na tej produkcyjnej i na klapie na klapie ma tak ma inicjały że tam j.morgan a nad tym ma takie akronim e.l.f czyli tak jakby układający się w słowo elf
1: Elf. o czyli jednak elfy świętego Mikoła istnieją i przedstawiam się mu, żeby trochę gdzieś tam zagadać. Stanisław jestem, a to i też przedstawiam po imieniu. Co, co tu się stało? Możesz nam możesz nam coś powiedzieć? Co to za, za stwór? I te renifery?
5: Jakie, jakie renifery? Jakie renifery? To, to, ci wszyscy... Oni, oni poszaleli! Oni się... Moi koledzy zaczęli rzucać się na, na pozostałych, zaczęli ich mordować. Ja uciekłem i schowałem się tutaj, a potem to coś zaczęło łazić po, po korytarzach i zabijać. Kurwa, on wyglądał jak jebany Mikołaj, tylko jakiś kurwa mutant, potwór. Tu siedzę od dwóch dni. Jedyne miejsce, gdzie jest bezpiecznie. Wiem, że reaguje na hałas, więc musi. cicho, cicho. cicho. A, ale. Sk Kiedy on zaczął chodzić? Zaraz po tym jak ci, ci, ci ludzie oszaleli i, i zaczęli się zabijać, to potem on zaczął łazić po korytarzach, a potem ludzie biegali, krzyczeli, ale.. A potem cisza. Tylko. Czasami łazi i robi takie. On krzywdzi innych? Tak, on, on. zabija. Widziałem, widziałem, on przebi przebił taką laską cukrową. Taką dużą. Przebił człowieka na wylot. I, i rzucił go w kąt. Potwór! A. a ci, co się rzucili na innych. Czemu to, czemu to zrobili? Ja nie wiem. Oni zaczęli pluć taką ma mazią czarną z ust, taką ropą, a potem rzucali się na innych pracowników i robili im krzywdę, straszne rzeczy.
1: Boję się. A to, to pracowali oni gdzieś razem, to z jednego działu byli, wiesz może?
5: To, to tacy jak, tacy jak ja... Elfy. Ej. I tacy też w białych kitlach. Z działu badań. Z laboratorium. Ale my tam nie możemy wchodzić, bo dyrektor nam zakazał. Nam nie wolno.
2: A ty od jak dawna pracujesz tutaj? Na tym stanowisku. W tym A oddziale.
5: Trzy lata będzie, jak dostałem tutaj przydział. Wcześniej pracowałem w Sydney, w Australii. Ale wysyłali mnie tutaj, powiedzieli, że... E, dobro firmy tego wymaga. Że Mikołaj mnie wybrał do zespołu.
2: zajmowałeś się produkcją zabawek, tak?
5: No, te, no pracowałem tam na taśmie. Montowaliśmy zabawki. Dobra fucha. Człowiek się nie narobi, a całkiem nieźle zarobi.
1: Więc ja jeszcze go pytam o to stwierdzenie, z którym się spotkaliśmy o tej sile roboczej i czy, czy tak. faktycznie ta praca by wyglądała tak fajnie, jak, tak jak się ten. się
0: spojrzał tak na swój uniform. Co pan powiedział? Bo to po angielsku expandable labor force to jakby wybrać pierwsze litery tych słów to układało się słowo elf. Ale,
1: no, no więc... A, a,
0: a, ale że ja...
5: Że my
3: zbędni...
5: Ale jak to?
3: A co robiłeś na poprzednim stanowisku w Sydney?
5: Że pracowałem... Pracowałem w obsłudze klienta. I potem Dobra. kierownik powiedział mi, że przyszedł centrali, z centrali, że, że Mikołaj wzywa wybrane jednostki na biegun, żeby mu pomagały budować zabawki. I że to jest droga do rozwoju kariery. No to się zgodziłem.
1: Dobry człowieku, a można się stąd jakoś wydostać?
5: Wydostać? Jak? No, żeby dostać się do lądowiska dla helikoptera, trzeba przejść przez dział badań i rozwoju i, i tam przez kierownictwo, ale tam pożar w części laboratoryjnej. Tam nie da się
3: dostać, blokada.
1: No, no i nikt z nas zapewne nie umie monitorować, pilotować, więc to też odpada.
3: Ale pożar tam był? Wiesz, czy się skończył? Wiesz, co wywołało ten pożar? Nie wiem, czy się
5: skończył. W sekcji magazynowej jest centrum y, diagnostyczne. Tam trzeba by było sprawdzić. Ale stąd mogę jedynie odcinać dopływ powietrza do niektórych sekcji budynku.
3: Moglibyśmy zaryzykować i odciąć po prostu tam powietrze, żeby no, pożar w ewentualności się wygasił.
5: No mogę to zrobić, ale... Musicie uważać na potwora! Tak, wiemy, wiemy.
4: Znaczy on oddycha? Może da się go zadusić?
5: Ja nie wiem co to jest! To jakieś diabelstwo z piekła rodem!
2: No i musielibyśmy wiedzieć gdzie się znajduje. Żeby
3: nie oddychać. Można by go było gdzieś e, zwabić i wtedy odciąć powietrze
1: pod warunkiem, że, że potrzebuje powietrza,
3: ale... Jeśli byśmy czy... zamknęli wentylację, to też miałby problem z przyjściem.
1: Tylko tych kratek też jest... Ale myślę, że, że nie zaszkodzi, ale powiedz mi jeszcze, proszę, czy w okolicy jakieś, nie wiem, stacje badawcze, jakiekolwiek budynki, wioski tubelców, cokolwiek, czy, czy jesteśmy tu sami w promieniu setek kilometrów nocy? <tuszy> Lecieliśmy helikopterem dosyć długo, zanim tutaj dotarliśmy. Wieku,
5: to jest Biegun! Jakie ba stacje badawcze? Nie wiem, czy Santa Corp ma jakieś łączne ze stacjami badawczymi. Wie, my tu wszyscy mieszkamy na miejscu. Tam obok działu, między działem badań i rozwoju a rafinerią jest sekcja mieszkalna. I tam przebywamy, tam mamy wszystko. A tak przywozili nas helikopterem, ewentualnie takim śnieżnym. Pociągiem e, dostawczym, czasami przywozili rzeczy, ale to raczej kilka godzin jazdy w jedną stronę.
3: A na kiedy była zaplanowana kolejna dostawa, wiesz to? Trzeba by było pytać
5: dyrektora Nimirowa, ale nie wiem czy żyje.
2: Gdzie go ostatnio widziałeś?
5: No on ma swój pokój w sekcji badań i rozwoju i nadzoruje też badania laboratoryjne, rzadko stamtąd wychodzi. Nie wiem, czy żyje. Może zginął w pożarze.
1: Hmm. Jaż ja sobie tam przyklapłem na ziemię obok niego z... E, we swoim... Czyli chyba jesteśmy zgubieni.
5: A. A ja takie pytanie mam do was. A macie może coś do jedzenia?
4: Nie, nie braliśmy nic.
1: Mieliśmy tu tylko... pojawić się na chwilę i, i... i wrócić, ale... jeśli zabawimy tu dłużej, to... I tak będziemy musieli wyruszyć, żeby coś do jedzenia zdobyć dla, dla, dla nas wszystkich.
2: A wiesz, gdzie tutaj znajduje się stołówka, czy jakieś automaty? Gdzie się żywiliście? W sekcji
5: mieszkalnej jest kuchnia, stołówka i, i temu typu rzeczy. Nie, nie mamy automatów.
1: A, a czy sekcja mieszkalna jest w jedną wentylację połączona z resztą kompleksu? Da się to jakoś odciąć?
5: Mogę, ale wtedy będziecie mieli problem z dostępem powietrza.
1: To, to, to mniej ważne. Myślę, że jeżeli po prostu pójdziemy tam i, i zabierzemy co potrzebujemy, to, to na ten moment bez... nie powiedział bez powietrza, bo to powietrze będzie. Po prostu nie będzie się wentylowane. Powinniśmy, powinniśmy dać radę, a, a przecież jeszcze coś musimy zanim albo wymyślimy jak stąd się wydostać, albo ktoś... Ktoś domyśli się, że tu dzieje się coś więcej i przyślą, przyślą kolejną ekipę.
5: Myślę, że da radę to zrobić. A ja mam pytanie, macie coś do jedzenia? Bo ja tu już dwa dni siedzę.
2: Może wodę jakąś?
4: Nie, nie braliśmy nic.
2: No masz Ty nie masz do termosu? To no on już jest pusty.
1: Wybija po drodze. Możemy ci w termosie przynieść. Póki co trochę śniegu, zaraz się roztopi, Będziesz miał czegoś napić, a, a ja spoglądam po, po, moich, po moich towarzyszach i... Słuchajcie, może nie ma sensu, żebyśmy wszyscy ruszali tam do tego kompleksu pojedzenia. jestem wysportowany, sprawny, powinienem szybko obrócić, a, a gdyby mi się coś stało, to, to może wy będziecie, wy będziecie mieli 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 większą szansę a, a, i ciszej będzie a, a przecież jeszcze coś musimy i w tym momencie bym tu takie... jak od Stanisława z brzucha się wydobywa jak wiadomo ech, głodny góral to zły góral więc ja spróbowałbym pobiec tylko musisz mi dobry człowieku wytłumaczyć jak tam się dostać i przez mikrofalówkę ech, przez... przepraszam już głodny jestem przez krótką falówkę powiedziałbym ci że, że jestem, że wyszedłem, a a, a, jak, a, a jak będę tam do, dobiegał, to, to zamknięcie wentylację. Jeśli miał usłyszy, to, to przynajmniej wentylacją za mną nie dotrze. To, to, co wy o tym sądzicie?
4: Brzmi dobrze. dobrze. Mogę z tobą iść, to jeżeli
1: to chcesz. chcesz. Jak spoglądam to zależy od ciebie. Jeśli, jeśli chcesz, weźmiemy więcej rzeczy, ale ale musimy mieć na uwadze, że, że, że też będziemy, będziemy wtedy więcej hołasu robić. M może ma to sens, a, a, a sprób... musimy też potem...
0: nam się w międzyczasie, dla RPGówka przez ten cały stream uzbierała niezła kwota, 5357 zł. Bardzo ładnie. Dziękujemy Super. wszystkim. Idzie,
1: idzie, dziękujemy.
0: Wszystkim, którzy wsparli Wośp, Livhanger musi być. Jakieś wrażenia takie podsumowujące dzisiejszą część, dzisiejszą partię?
1: No, ja jeszcze mega wkręciłem w historię. I, 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 nie, nie widziałem, że pokazujesz ten, ten czas, że i wiesz, i dopiero podniosłem głowę, tak to kminie i pobiegłem. Stop, stop, no nie? Ale no jest, jest ciężki, w sensie taki mocny klimat. Szkoda, że musi kończyć, bo, bo chętnie bym tą dograł, ale to może faktycznie się uda, o, uda dograć. No, jak dla mnie, jak dla mnie bomba. Mm
2: -hmm. No, mi też się strasznie podoba. Pierwszy raz grałem w horror i no i fajna to jest zagadka i dużo jest rozkminiania. zobaczymy, jak będzie dalej. Nie mogę się doczekać.
4: Tutaj ja jestem. Duchy bardziej wkręcona ze względu na to, że trochę zmiana systemu i powiem ci, że chyba nawet na plus, bo Ktulu Dark bardziej jeszcze podbudowuje klimat grozy niż sam ze Ktulu. No to, to najważniejsze,
0: że że się sprawdził, ten ta, ta gieraczka
2: się sprawdza akurat. No, ja w ogóle teraz poznaję ten system, więc w ogóle Ktulu to Holbeck, to moje pierwsze, więc super.
0: Tutaj dredu pisze, że musimy to dograć koniecznie, więc najpewniej się dogadamy i myślę, że żeby to jakoś całość tworzyło to pewnie pociągniemy to na kanale rpgówka w jakimś najbliższym czasie. Nie, nie będą nic streamować, ani Bartek, ani Dredu, to może się uda tak zrobić, żebyście mieli czas, ja miał czas i, i, i nie było zajęte na, na kanale. E, dziękuję za, za udział w dzisiejszej sesji, e, tak myślałem, że nie uda nam się tego skończyć, raczej dzisiaj w, trzygodzinnym, zresztą ja nie jestem mistrzem gry, mu się udają jednostrzały zazwyczaj, <gry> żeby były faktycznie jednostrzałami. Więc tak, spotkamy się jeszcze ponownie i kto będzie zainteresowany, ten będzie mógł sobie obejrzeć e, dalszy ciąg tej historii. Myślę, że gdzieś tam rpg na swoich fanpage'u podreklamuje, gdybyśmy mieli się już, wiedzieli jaki termin i tak dalej, żeby kto chciał, to mógł z Porotem tutaj nawiedzić i, i zobaczyć, jak, jak się to wszystko skończy. Dziękujemy widzom za tak liczną bytność, do tej pory nie prowadziłem dla tak licznej publiczności nic, więc dla mnie też jest to pewnego rodzaju nowo, mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie w tym miejscu, liczę, że jeszcze się ta sumka dla wośpu zwiększy o parę ładnych stówek, a może i więcej i żeby nie przedłużać to odliczę do pięciu i się tam wyłączę i będzie mógł z dredu przejąć tego streama. Więc pomachajmy na do widzenia. Zapraszam do siebie na kanał Żuraw.pl na YouTube, na Spotifya i też na Twitcha. Będziemy streamować różne gierki. Może do Ktulu Dark w jakiejś innej formie jeszcze też wrócimy, żeby powiedzieć jakąś ciekawą historię. No i co? do zobaczyska. Jeżeli spodobało ci się drogi słuchaczu to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych: YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce Żura linki w opisie każdego odcinka.